0: This is... Yeah! <laughs>
1: Vamos lá, começando mais um podcast, sem nome, porém preto, hoje com a presença de Diogo, Licínio e Aime. Hoje a gente vai falar de quem? De uma pessoa que é um diretor, produtor, escritor e, é, além de tudo, ator também. É ele, Spike Lee. Nascido em 20 de março de 57, 62 anos no momento, pleno vigor... E saúde mental para construir filmes que assistimos há décadas. Podemos falar assim, porque é desde 83. Então tem três décadas que ele tá aí na rua. Ele nasceu em Atlanta, no sul dos Estados Unidos. Só que assim, ele ficou lá só até os três anos de idade e depois foi pro Brooklyn. E a fonte dele foi o Brooklyn. Hum. E que, na verdade, o que a gente vai falar bastante também é que eu acho que é a fonte de quase toda a obra dele. Tem muita coisa de Brooklyn. All day, every day, Brooklyn way. <risos> o tempo inteiro. Ele se interessou por cinema, na verdade, após a morte da mãe dele em 77. Porque, pelo que eu li, eu não sabia disso. Eu vi numa entrevista que, assim... Quando a mãe dele morreu de câncer, os amigos dele, para confortar ele, levava ele para o cinema, muito para o cinema. Então, ele foi se apaixonando pelo cinema. Nessa época, ele estava indo na Morehouse, que é um dos colégios lá do Brooklyn e tal, e ele começou a se apaixonar por isso. E começou a fazer uh, o curso de cinema na Morehouse, e depois foi para a NYU e começou a investir e a perseguir a carreira de cinema para se especializar. Porque a pessoa, uma das palavras de paixão dele, como, como eu vi, é ser visionário. Você tem que fazer o seu caminho. O primeiro filme dele foi o Joey's Bad Style Barbershop, o We Could Heads. Que é um, um filme que ele fez em 83. Era uma coisa ali que ele fez, mas não pagava conta, então ele continuou fazendo entrega de filme e outras coisas a produtora. Até que no ano, uns três anos depois, ele fez o She's Gotta Have It. Você gosta? Eu gosto. Então fala. Fala de She's Gotta Have it, Jogo. Assim, ah, do
2: nada. Não, tô brincando. Já
1: vamos começar falando dele, cara. É, depois eu venho com mais dados. É
2: com a Joy Lee, não é? Sim. A atriz principal que depois fez.. É, faz atualmente a mãe da Nola no, no, na série. Mas o acho, que eu acho foda desse filme é como um cara nos anos 80 teve a sensibilidade sobre escrever, sobre trazer um questionamento tão profundo, assim, que é discutido até hoje em dia, sabe? Então, Sim. tipo, nos anos 80, um cara do Bruno. Brooklyn...
1: Meu, o filme saiu em 86, então você pensa que ali ele começou a produzir em 84, que, pelo que eu vi. Sim, tipo... deve ter escrevido
2: antes ainda. Uhum. E é um filme que eu gosto bastante, apesar de, de achar que passa muito superficialmente por alguns temas, assim, por algumas, algumas deles, por coisas. Exemplo? Eu acho que... É que não, não tem muito como... Pro... É que o meu problema foi, eu vi primeira série. E aí, depois ah, eu fui ver o filme. Entendi. E aí, a série, ela, ela é muito profunda em vários aspectos, né? Ela aborda muita coisa. E aí, quando você vai ver o filme, dá uma impressãozinha de que ele passou raspando em algumas coisas, assim, sabe? Tipo, a relação dela com a Mina. Sim. Que é muito curta na, no filme, assim. Tipo, não, não tem uma relevância tão grande mas na, no seriado é...
1: Ah, mas também são 20 anos depois. Né? Exato, assim, exato. São, são 30 anos é, depois, tô, praticamente. Não, é, não então, tô nem
2: reclamando, só tô assim dizendo é uma... que devido à série, como eu fiz esse caminho reverso, caminho contrário, uhum. na verdade se primeira série é para depois ver o filme, e a série aborda muito a questão das duas, eu fiquei um pouco com essa impressão, mas acho que também é muito superficial. E depois, é Mas eu já acho depois, louco
1: né? que em 86 ele já tenha mostrado ela como a Mina, né? Ah... Uhum. <risos> Porque, assim, 86, gente. 86, em 30 anos, Total. mudamos muito. Ainda mais, tipo, no âmbito preto, que nem, nem aparecia. Ainda, ainda vai aparecer, vai, não mostrava todos esses cenários, assim, uhum. dessa forma, eu acho. Você ia falar alguma coisa aí
0: mesmo? Eu ia falar que eu não gosto do x Gara Heavy. Eu comecei a ver o filme e eu tentei ver ele três vezes, não consegui ver até o fim.
1: Sério? E Nossa, a, a
0: série, eu odeio. Por que, que a você Nola?
1: odeia?
2: Eu odeio. Eu fechei os olhos
0: pra vocês sentirem o meu ódio. É, odeio, vocês eu, não viram, mas vocês... Quem eu ouve, ouve sente o meu ódio. Eu odeio. acho ela chata, acho ela mimada, acho hum. ela imatura. Uhum. Acho que ela fica exigindo, ela fica querendo se fazer de que ela é muito empoderada, que ela é muito perfeita, que ela é muito maravilhosa, mas ela é extremamente insegura. E ela bota essa insegurança dela em cima de absolutamente todas as pessoas com quem ela se envolve. No trabalho, nos relacionamentos, que ela tem um monte de relacionamentos, pipi, ela é insuportável
2: tá, mas isso faz Obrigada. você não gostar da série como faz um todo? Eu, eu
0: peguei ranço mesmo eu, eu, ela Sim, aparece que... eu falo não quero ver essa garota não Deu quero ver, que e aí eu não vejo eu vi a primeira temporada e não vi mais nada e o filme eu ainda não consegui terminar porque eu achei ele um pouco paradão é, ele é. e aí todas as vezes que eu fui ver eu dormi e eu não consegui ver ainda mas a série não, não consegui Obrigada, que testamento
1: gente, gente que testamento vem Licínio
3: cara, eu, 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 eu assisti a a primeira temporada eu curti bastante, tipo senti as minhas sensações e tal, mas, mas às vezes eu falo, tipo, a, a gente é tão privado de, de, de estar em certos lugares, de, de, de ser esse personagem chato e tal, que eu falei, beleza, mas na segunda temporada eu já, nossa... Não consegui, não consegui, não consegui Quando eles foram pra, pra Colômbia, né? Ou Porto Rico Porto e tal Rico, Porto e Rico E aí entrou ali na, na questão do, do, Sim, da religião, na religião e tal Aí eu falei, hum, Quando... É... Isso, né? é <risos> Ela passou por
1: essa parte nem estava lá
3: é, aí, aí aí é isso né eu acho que que, que são coisas que enfim já, já são tão banalizadas e tudo Você acha mais que forçaram, né? é, não, não, não precisava e se fosse feito poderia ter ter, ter sido feito de uma maneira tipo é, entendendo que, de uma maneira que os olhos aos olhos do, do, dos preconceituosos uhum. e, 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 e tudo mais, suasse algo mais humanizado, né? Foi, foi feito tipo, ah, pô, vamos botar ali. Pra, pra mim foi é, legal vamos botar ali, então, entendeu? E aí isso me incomodou. Esse episódio é logo depois do, do Prince, né? Sim. Agora, mas tem, desculpa, tem, tem, tem o. Um, um, como é que chama o garoto do, do óculos? Mas... Pô, quando ele vai pro. Okay. É, e tem estátua. Tem, tem estátuas dele na, na Colômbia e tal. Cara, ele chegou olha aqui, ó, mandado no dedo nos negócios. Eu falei, ah, aí eu gostei. Aí... Mas aí é Spike
1: Lee, <risos> é. isso daí é o Spike Lee, É, Tossal, Exatamente,
3: né? ah. exatamente. Eu
1: acho que um, um, pra mim, X Gary primeira temporada, eu assisti meio que forçada, porque eu acho bem brega. <risos> E olha que eu gosto de algumas coisas bregas, mas ali eu acho umas coisas muito forçadas. Eu me forcei a assistir até o final. Eu gosto do Mars. Só que eu lembro, tipo, eu lembro de um monte de gente no Twitter falando que, o quanto odiava o Mars, o quanto ele era forçado e o quanto ela, as pessoas não gostavam também da Lola por achar ela forçada demais por várias coisas. Eu falei, meu, eu acho ela chata. Eu acho uma mulher extremamente chata. Mas daí eu, fui vendo, daí eu fui vendo mais por isso, pra ver as histórias delas, tipo, ai, do homem preto com a mulher preta, assim. Eu fui, eu, eu, fui, eu fui vendo pra ver como eles estavam retratando. Daí o Mars é o, o menininho que ela só pega e só usa. Super entendo, acho válido, entendeu? O cara é bobo, mas assim, é uma figura, tipo, nova.
2: Mas meio que os três ela só pega e usa, né? Não tem uma relação tão profunda.
1: Não... Mas eu acho engraçado como eles são retratados, tipo assim, o menino que é novo e pega ela e tipo assim não tem dinheiro, mas ela acha ele legalzinho para sair de vez em quando porque é um é um passatempo. O cara que tem toque que se acha, que gente. Igual aquele ali, tem vários.
2: Tem vários. <risos> mas o também tem bastante. <risos> Hã? Igual no, no sentido de chata, de... Eu entendo mulher pegar chata ranço. é quem mais tem também. Não, eu não, é, um é, não eu entendo pegar que... ranço, mas é que é, eu acho que é uma, uma boa retratação das, então, de, 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 das pessoas no geral. É, então,
1: é. Por, e por isso que eu assisti, porque eu acho que tem representações boas. O terceiro eu nem lembro como o cara é. Me lembrem.
2: Exato. É o casado. Ah, é o casa. O que mais tem? Já. Que é o, é o... Mano de... <risos> <risos> é de All, All Streets lá que ganha uma grana, é rico pra caralho e canta Notorious B.I.G. pra ela, não é? Ah, Ou Jay-Z ele canta. Não, não. Ele eu tô sofrendo.
0: Né? Eu, eu entro em sofrimento quando a gente fala de X
1: Gara Heaven, porque eu, é. eu não gosto de verdade. Então vamos lá, vamos passar. Não, continua, pro dois... continua. Não, não a gente mas... não deu muita atenção pra X Gara Heaven, mas
0: você tá. Não, quer mas falar sua impressão sobre, sobre o filme. Aqui. Você assistiu ah. o
2: filme?
1: Então.
0: Tem uma coisa dele começar preto e branco e ele tem uma cor do qual é o momento que ele vira e fica com cor? Ou ele é preto e branco inteiro? E branco. Eu não assisti não, ele o é resto.
2: Branco, ele é preto, preto e branco, branco pra
0: sempre? ai ah, ah, é por isso que eu não consegui ver. E,
1: que ele me ajuda. Assim, eu também fiz a mesma coisa.
0: Vou colocar
2: um, um, um filtro aqui. um, um, jogar um <risos> Joga jogar uma um cor um pra mim. Eu um filtro no Instagram ali para você assistir. <risos> aí, fica tranquila. Te mando mais tarde.
1: Bota, joga uma corzinha pra mim, por <risos> favor. Mas o filme, assim, ó. Eu, eu não lembrava. Eu lembro que muito tempo atrás eu tentei assistir. Achei chato pra porra também. Já não gostei porque tinha a cara do de logo... De começo. Ele é um o Eu vou falar uma coisa sobre o Spike Lee. De mais de 35 filmes, acho que ele tem uns 40 e ele pouco, março. mas uns 35 pela produtora dele. Ele aparece em 17. E desse sete, quatro, ele é ele mesmo, tipo assim, você fica falando do Tyler Perry aí mesmo, mas o Spike Lee também não. Mas como é que chama? Man, ele, como é que chama é aquele o aquele filme, cara? É. Todo ele tá. Aquele velho da Marvel que aparece em todos os filmes, as pessoas foda. Mas é cameo. É cameo. Mas é cameo. Ele só aparece e não abre a boca, não. O Spike Lee fala, boca. ele, ele assim, fala, abre. ele faz várias coisas, entendeu?
2: Tipo, o tá, Stanley então ele vai, só. gente, tá bom. Tá, ele tá bom. uma cena. Vem defender o Stanley aqui,
0: aparece, ele faz o velho, finge que é o velho que tá dando entrevista no Tá filme bom, vamos voltar pro Spike Lee. Tá bom, não vou passar por o Deixa o Spike Lee passar eu, nas
1: coisas. Eu só vou dar um, 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 um maché pra ele, porque ele não usa peruca igual o Tyler Perry. Amiga, não faz isso, Tyler Perry é muito ruim, mano. A gente vai fazer um especial do Tyler Perry. Então, mas não, vamos lá, seguir com o Spike Lee. Em 88, ele fez o School Days. Alguém já assistiu o School ah, Days? Não vi. Eu gosto muito de School Days e eu parei nele, porque assim, eu tenho que falar de School Days. É. Porque é uma preferência minha, assim, é. ó. Eu esse, sou o clubista.
3: Esse, esse filme no traz umas, umas, umas discussões muito atuais, né? Sim. Quem é retinto, quem não é retinto. Sim. Não sei o quê, papá.
1: Além de, tipo, uh, raça, nele. cor, essas coisas, o, em 2018, eu fui na comemoração de 20 anos do filme. Do do School Days, não dos 30 anos de School Days, porque era 88. 2008. Eu fui em 2018. É. E aí eles estavam fazendo uma exibição do School Days e tinha um comentário. Daí estava lá o Talib Qualio na New Wonder falando do School Days, né? Foi foda. E eles estavam falando qual é o impacto disso, tipo, para os norte-americanos. Eu, o filme. Ele trata disso da fraternidade, tipo do, que, do de como ele se vê, é, porque é uma coisa muito forte. Para quem não está acostumado e está escutando, é, consumo muito cultura americana, o pessoal aqui também então, entende melhor. Tem gente que não é tão apegada assim, à cultura americana e nem entende. Mas tem as, as faculdades que são inteiramente pretas, que é a, são as HBCUs, entendeu? E tem uma, um lance de fraternidade, que são as... As casas onde todo mundo é preto, o pessoal é classe média, entendeu? Tem toda essa temática e para mim ver isso, eu acho muito foda. Eu acho muito foda, muito foda mesmo. E eu adoro brass bands, eu gosto de stepping, eu adoro ver os caras fazendo chime e que é a dancinha. Depois vocês procuram chime um aí do pessoal do Capa fazendo chime, que tem toda essa cultura, eu adoro isso e tem tudo isso no filme.
2: E o entendeu? elenco é bom, né?
1: Mano, o elenco é todo preto e não aparece um branco falando no filme. Não sei se... Tipo, quem for assistir, procura School Daisy vai ver. Não tem branco no filme. E é uma forma completamente normalizada. E é assim que também o Sperkley se consagrou, né? E
2: repetindo tipo... uma galera ali. Samuel Jackson, Bill, Giancarlo.
1: Sim. Uma galera de sim. novo. Meu, o La... não, nesse filme é o Lawrence Fishburne. Uhum. Meu, meu gatão, meu marido, gente eu tô, <risos> Vocês vão ver eu falando Que todo mundo é meu marido, mas assim se é Na minha cabeça eu posso casar com todo mundo É parte do meu harém Toda a temática dele, que ele fala é, Porque ele começou fazendo assim É que tudo que era retratado Tipo, com The Bird of Nation lá uhum era preto escravo, preto isso, preto, é, preto empregado e era isso e ele queria mudar as vivências de como o preto era visto nos filmes e ele foi mudando isso e um, e esse filme é uma tipo assim como o resto dele também é uma perfeição assim de tipo mostrar essa normalização pode falar mais desculpe isso porque eu é, sei que eu me empolguei
3: eu acho que ele, 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 ele é muito ele é muito calculista né? em, em, em termos de, de escrita, de narrativa. Né? E, e, e eu acho que ele construiu isso muito bem, sabe? Ele aproveitou muito bem a, a, a época, as oportunidades que, que ele teve, e tudo mais, aproveitou muito bem a questão é, da comunidade lá ser mesmo comunidade, Sim. de estarem juntos e tal. Tem né? aquela unidade racial. É, é e, e, e eu, 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 eu vejo muito tipo, os filmes dele dos anos 80, 90 e tal, muito na, na intenção de. É, tem, tem, eles são super comerciais, super populares, né? porque tem, tem muito a, a voz do, do povo e tal, mas eles são muito, eles são muito certeiros, né? em termos de narrativa e tudo mais. né? Tipo, vamos contrapor o sistema mesmo e, tipo, eu preciso de vocês aqui comigo porque a gente está... Exatamente. É, 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 tipo, é, ma é, é maior do que a gente está é, é fazendo apenas um filme. É maior do que a gente. A gente está fazendo como missão mesmo. Né? Eu,
1: eu vi que, nessa época, por exemplo, ah, o Ed Murphy e o Richard Pryor tem, tinham várias comédias que saíam, que é o que a gente depois começou a receber aqui. Hum. Só que eles eram comédias enlatadas para o público branco também, voltos hum. num, num mundo do branco. E daí, tipo, tinha essa diferença de, de filme de Spike, que eram todos retratados num ambiente culturalmente
3: preto, é, entendeu?
1: O, o... Daí você vê, o Cor Púrpura, por exemplo, Sim. também. Daí tem aquelas mensagens tipo, de nobreza e mensagens carregadas, tipo, que parece um sermão, que você tá falando olha, os pretos, não sei o que. daí, que a gente vê até hoje? Sim. Em todo lugar, entendeu? Uhum. Toda essa temática.
3: É, acho que o que o Spike, Lee, o, o cálculo dele foi, tipo, nós somos o mainstream dessa porra, né? Todo mundo quer ser do rap, todo mundo quer ser do Brooklyn. Tanto que, tipo, a gente vai pro Brooklyn hoje em dia o Brooklyn é branco, né? Tipo, Gentrification? É, Gentrification. é, é tipo, <risos> o, o, o bairro ficou, né? É que nem Santa Teresa no Rio de Janeiro né, tipo, Santo Antônio em Salvador, os bairros ficam, ficam chiques e tal, de alguma forma, né, e aí a galera sai ocupando, né, e aí, e aí é isso, né, o, o, o que me, me pegou muito nesse filme é, tipo, nos anos 80, né, esse... esse sem Ele é 88. 88. Tipo, a galera é, discutindo ao, no audiovisual, entendeu? Uhum. Que, tipo, eu acredito que, que a gente sempre discutiu isso também, coisas que a gente está tentando, que, que a gente está discutindo hoje em dia. Né? Que então é alta, né? que a gente está tentando botar no, no audiovisual. Por exemplo,
1: você vê, de, logo depois desse filme, 88 é School Days, e logo depois veio o Duder right Martin, que é Faça a Coisa Certa, que é bom mundialmente. Sim. Primeira Todo indicação, Oscar dele.
2: Ali nossa, só chutei assim. Você
1: <risos> fal falou em Oscar, mas assim... É só um fato. Tipo, meu, ele ganhou já muito prêmio na vida inteira. Tipo, incluindo o Emmy, o Gris Prize de 2013. Depois ele ganhou um honorário ali em 2006. Mas assim, o Spike Lee de... Mais de 30 anos de carreira só foi ganhar O tipo, Oscar em 2019 né? Pelo o Infiltrado gente... nas Klan, Pelo melhor roteiro adaptado e, tipo, Foi o primeiro que teve aquela festa Ele lá de, de, de com, com o Terninho lá Em, em homenagem ao Prince uhum. Bonitinho, com o Smith, Samuel Jackson O Denzel E falta aquela foto assim, ó Tipo, foda
2: mas teve, teve até um ano que ele não foi, né? No Oscar ele escreveu uma carta, assim, Sim, escreveu um texto De boicote, Twitter, de tipo, boicote.
1: De falando que foi um tipo, dos. Tinha 20 anos.
2: concorrentes de. de. De melhores, de melhores atores, assim. Não sei se era diretores ele, ou melhores atores.
1: É, o do The right
0: Thing que perdeu pro Dr Drive Miss Daisy, né? Então. Gente.
4: Então. <risos> é. E de
0: 2019 ele ganhou só como o roteiro original e como diretor ele perdeu pro outro carro que também é um branco dirigindo o carro com o homem preto lá. Que, que é, é o Green Book, coisa, né? Que... É. Sim. Sim. Não,
1: que deu uma. Deu uma que deu uma, oê, todo mundo falando, mas assim, Hollywood. Não, não é só Hollywood, o mundo, né? Não sei como o ZT tá, mas. É. É o melhor mas por que Por aqui, nós. mas por aqui tá tudo assim. Hum. Tá tudo assim. É... O que, que vocês têm para falar de do The Right Thing? Assim? Eu, sou, eu, sou uma, eu sou uma pessoa meio suspeita para falar do Faça a Coisa Certa, porque eu gosto do filme, eu gosto da história, eu gosto da, da militância, eu gosto das cenas, eu gosto do figurino, eu gosto de tudo que está ali.
2: Eu acho doido como... E eu não gosto da história.
1: Assim? <risos> eu... Não, mas eu não gosto da história. Eu acho que, é, que a história, assim, tipo, não, não, não é um todo para mim, mas eu gosto do conjunto inteiro.
2: Eu acho foda, ele foi filmado em duas ou três quadras, né? No total, Sim. assim, tipo, foram poucas quadras. E o que eu acho louco é como o Spike Lee conseguiu imprimir tão bem o calor do o verão do Brooklyn, o verão de Nova York, no filme, assim, sabe? A cor, a fotografia, tudo imprime muito bem ali. <risos> oh,
1: meu amigo Diogo, ele é uma pessoa frequentadora de... <risos> é uma
2: pessoa privilegiada. Eu tenho esse papo agora. Não, eu não vou falar
1: isso, mas é, ó... É um calor do cacete, tipo, aqui é a mesma coisa que tá 40 graus e não tem vento, é um clima seco. Então, assim, o que você vê no filme que tá todo mundo lá derretendo, brin brincando no hidrante... As casas
2: sem califação, assim, é... Não,
1: é, é aquilo de verdade, é... pode falar, Amir, porque você tava eu tava lá. Não, eu tô só concordando,
0: porque é calor mesmo, e, mas eu vou dizer pra vocês que eu assisti do The Right Tem uma vez há muito tempo e eu não sou capaz de opinar muito. Mas eu sei uma coisa interessante, que você falou do figurino, a mina que foi a figurinista do, desse filme, foi a mesma do School Days, e ela fez muitos filmes com, com o Spike Lee depois, que é a Ruth Carter, que Vamos fez, ver. que ganhou o um Oscar pelo Pantera Negra.
1: Olha, disso eu não sabia. ela olha. é a mina que
0: fez a, todo o figurino do Pantera Negra, e ela fez muitos filmes do Spike acho que o School Days foi o primeiro, mas esse daí foi porque ela ficou mais famosa com conseguiu um dela, de trampo. É Ruth Carter, uma negrona.
1: Foda. Nossa, muito bom Nossa mesmo. Sabia, Porque...
0: é. Tem um episódio dela no Netflix. Como chama aquela série de design do Netflix? Abstract. Tem um no, no, na, nessa temporada no nova que saiu aí. F não, não, é no Abstract. Ah, tá, okay. Tem um episódio que hum. é sobre ela. Porque ela não é só figurinista, né? Ela é costume designer. Hum. Ela desenha roupa, ela faz. Ela é, ela é uma outra brisa, ah, assim. Ah, eu vou assistir hoje, eu... ó.
2: Coloca aí na lista de vocês.
1: Exatamente, eu também vou
3: assistir.
2: Ah, já tem uma indicação boa
3: é. vão roubar um é, do outro já é. tô até vendo, vai, fala do do, do Ray cara, é o filme muito politizado, né Sim. É, é, tipo, a, 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 a mensagem é muito certeira, né? Mas, mas é, ao, ao mesmo tempo, ele é um filme muito popular, cara. Sim. É, tipo, tu, tu, tu entra na história, cara, tu se sente no, no bairrão e tal. E, na tensão, entendeu?
2: no conflito. Pois
3: é, tem um grupinho ali dos coroas que ficam sentados. Nossa, <risos> é mano. Maravilhoso aqui, é maravilhoso aquilo, cara. Sempre
2: enchendo o saco, os é, caras. Sentadinho na cadeira de praia, falando mal de todo mundo.
3: É. Os tiozinhos. É. Você é, é povinho é, eu acho que, que Pra quem tem vivência de, de, de quebrada De né, bairro, tipo, muita coisa Porra, se, se identifica legal, né Eu acho muito engraçado okay. Quando a, a, aquela família chinesa né? Quando o cara pega a vassoura e fala We are black We are... <risos>
1: É a unidade, Ai, ele, tá, ali, ele tá ali como minoria, aquela. Cara, cara. <risos> cara,
3: eu acho muito engraçado. Audácia, mano. Muita. Audácia demais, né? E é isso, né? Só vai furando, né? Pô, liberdade, deixa de ser preta. preta. Ai, eu... Uma das
1: principais coisas também que, que, que deixou o filme bem popular também é o clipe do public enemy, que é o Pai do Power. Que, tipo, uhum. meu, o que, que seria desse filme sem essa música também? Me fala. Sem o clipe. E também os personagens da direção são Dani. muito bons, né? Muita coisa.
2: Mano. Tanto a galera da pizzaria ali, o, os tiozinhos na, na esquina. Os, todos os personagens têm uma construção muito, muito massa, assim. É bonito de ver. Lembrei de uma coisa que eu ia falar do momento que o cara fala sobre ter só branco na parede. Uhum. É. Mas lembrei também que 20 anos depois desse filme, morreu o humano da mesma forma que morreu... Que ele Sim. morre na hora que tá tendo a confusão, que os caras estão discutindo é, com a galera já, da pizzaria... Né? O policial enforca ele e... Ele morreu daquele jeito. Ele, é, Não, ele não morreu. Mas 20 anos depois, um mano morreu da mesma forma. No mesmo lugar. É, tu, ah, falando, eu não consigo respirar. Ah, não, tá. Só, tu, ah.
1: É, sim. Uh, oh. A gente não vai passar todos os filmes dele. Vamos passar a maioria. Mas, assim, não tem como não comentar do próximo depois do, do The Writing. Eu faço a coisa certa. Porque o próximo foi em 90. O Mobero Blues. Que eu sei que é seu queridinho, Diego.
2: É o favorito dos do <risos> pais. Ah, e uma coisa que eu lembrei que eu não falei quando a gente falou de irmão Better Blues, quando eu falei, é que o Spike Lee é filho de, de um jazzista, né? Aí a mãe dele era professora de arte. Aí a gente pesca <risos> muita coisa já, né? <risos> mas é um filme do, de 90, né? 90. que pra mim tem um dos melhores elencos dos filmes dele, assim, tipo, apesar dele sempre trabalhar muito com a mesma galera e tal, mas nesse ele...
1: Mesma galera e ele mesmo, porque é o quinto filme dele e é o quarto que ele tá. <risos> Só para deixar bem claro <risos> Que ele adora O pior é que esse papel dele é bom Ele, ele... era o Giant, né? É
2: que ele é o empresário da banda
1: A primeira cena que outro dia eu Até compartilhou com a gente ah, Que a primeira gosto. cena que, que passou Era o, o Giancarlo O Denzel, o Denzel. E, e ele, tinha mais alguém na cena? Tinha
3: o... Wesley. O Wesley, Wesley Snipes E o, e o cara do, do The Right o nome dele é Bill, alguma coisa assim. É, Bill Nun. É, Bill é, 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 é. Tipo, o filme começa com ele, cara. O filme já começa pesadão, né? E... Um filme Nossa. baseado pra
2: caramba na Blue Note, na principal gravadora de jazz, nos anos 60, 70. 80? Enfim... É que tem até década. hoje, né? A, a, não é, é, é porque a
1: Blue Note tem uma história muito grande e muita particularidade com o rap também, porque todos os, os artistas undergrounds têm essa, 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 esse berço da Blue Note. É, né? be
2: beberam nossa fonte, né?
1: Eu sou uma pessoa que assistiu esse filme uma vez e eu vejo muito clipes e, e referências sobre o Mobero Blues para várias coisas. Um dia eu estava vendo uma reportagem da, da Eva falando sobre o Mobero Blues... Para um, fazer a criação de uma. Para referência de um dos filmes dela. Então, assim, o Spike.
3: Ah, ah, que dá pra, pra série, né? Sim. Tá
1: Nosso queridinho Liz é o favorito dos nossos favoritos, entendeu?
3: No o tem, tem um moleque, né, que, 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 que tá com um trompete, alguma coisa é assim. Sim,
1: né? daí ela, e daí tem, daí tem ela falando sobre isso, tipo, meu, se você for procurar, a, assim, a ligação dele com o Jazz, a ligação dele, tipo, também com os outros diretores, ele é muito ativo na vida dos outros diretores pretos também. Hoje, na hora que eu tava vendo mais algumas curiosidades dele, é, do filme do net Park, que saiu ano passado, que é o American Skin E o Nat, Nat Parker Foi, tipo, massacrado de crítica Quando ele fez o do Rebirth of Nation Quando ele fez o American Skin Ele foi lá na estreia com o cara, sentou junto com o cara para tipo, endorçar sabe Porque ele falou, não, o Nat Parker é isso Isso, isso, aquilo, e tipo, meio que pararam de mexer com o Night Park, porque assim, ele endossa várias pessoas, uhum. preços, para fazerem coisas também, e eu, isso eu acho muito foda. Sim.
3: A gente vê pelo pelos atores, né, que... É um amor, né? é, é tipo, Um amor por ele. Que, que meio que cresceram com, com ele, como, como, como os caras são tipo famosões mundialmente hoje em dia, né? E é, e é, e é muito massa isso, que tipo são atores também que é, abriram muitas portas, né? Ó,
1: oh, por exemplo, nesse, o Monvário Blues, o Wesley Snipe estava, daí no próximo dele, que é o Jungle, Fever, Febre na Selva, de 91 Wesley também tá que ele é o
3: pilantra
0: o Diego Fever filme de, de sobre ser palmeiteiro.
3: aquele detalhe né?
0: eu não assisti, eu gosto de assistir entrevistas e tal Quem mas diz? eu vou confessar que eu não assisti todos os filmes Caramba. mas eu gosto de ler, eu gosto de ver muita entrevista e eu, e eu... Sei coisas por cima, porque eu pesquiso.
1: Entendi. Mas eu sei que é só sobre... não, não tô, é, tô errei? <risos> não, não. Eu não. É porque ele é casado e ele começa a sair com a mina esse <risos> contraponto porque daí a mina é branca, daí a mina contando para as amigas dela que, tipo, ela saiu com uma pessoa, até ela fala que o cara, o cara é preto, daí as meninas, tipo, entram em pânico e ele falar para o melhor amigo dele, que é o Spike Lee. De Na hora novo. que ele conta, daí ele... <risos> daí ele conta que a mina é branca, daí o Spike Lee, você quer morrer, é outro <risos> problema, é não sei o quê. E começa, aí, tipo, e começa a falar, mano, você é louco, você é louco. Tipo, e começa todo esse conflito da relação interracial inter dos dois. E tipo... Tem toda essa problemática. Tem uma cena que eu adoro, que é do Samuel Jackson, todo magrelo. Todo com cara de crackhead entrando no apartamento. E na hora que ele vai lá bater na porta do Wesley Snipes, quem atende a Mina. Daí ele olha assim pra mim e começa a falar... Hum? Ela é branca? <risos> tipo, meu, você tá num bairro muito tipo, porque, meu, você tá lá nos anos 90, o filme é naquela época. Não é normalizado, não é normalizado, ainda mais nesses bairros, não era uma coisa normalizada. Tem tudo isso de como os amigos viam, palmiteiros e as palmiteiras, tem todo um livro, amor é livre, entendeu? Tipo, que todo mundo ama quem quiser. Ali pra trás, vocês iam levar várias lotadas na cabeça, assim, ó, sério mesmo, ainda mais nesses bairros. Pra lá. No Brasil, a gente é um pouquinho mais tranquilo porque a gente é mais miscigenado. Mas lá fora... Ainda. <risos>
5: <risos>
1: Nossa, me quebrou. Não vou nem falar nada. Daí, gente, tem o um Lonely em América. Ele só participou do filme. Ele só, só acreditado desse jeito. Depois veio o quê? Malcom Mal X. Essa. 92 com ex X. Mas é isso que eu tenho pra falar. Eu acho que primeira coisa que a gente já discutiu isso aqui antes e que tem que repetir. Ninguém pode fazer mais nada do Malcolm X depois desse filme dos Pecklin.
2: Não
3: tem como, não tem como.
2: Deixa quietinho lá, não precisa. Se tiver que ver, entra já na Netflix, assiste o Malcolm X, mas não faça um remake. Não se atrevam.
1: Por favor, nem tentem. Assim ó, usem como, se vocês querem se informar, assistam o Malcolm X, que é um filme também bem fiel à história, tipo, hum. não é aquelas autobiografias que também mudam a história da pessoa, tipo Tim Maia. Ai, desculpa, eu precisava fazer isso, eu não sabia a hora, mas foi o um momento que eu achei que eu precisava falar isso em algum momento. Mas assim, é um... Babu! É uma... Não, nada... Con... Não é sobre o Babu, é sobre a história que conta um o Dutch ah, É verdade, é contar a história Sim. pela metade. Babu é foda, o problema é a história que tava contando ali. Mas vamos lá, então, o Malcom X... Malcolm X, assim, é bem, é bem fiel. assim Acho que todo mundo ficou bem contente com o que tá ali. A representação de, de, do Spike Lee, o, tipo, a seriedade, o compromisso como diretor, como preto, como tudo ali na história. Foda.
3: É, não tem muito o que falar do filme, né? Só... Assistam. É, é isso. Quem não
1: assistiu, assistam. Três Você que é mais novo... Três horas de filme. São três horas de filme, mas são três horas que valem a pena. Você aí, ó escuta falar, sabe mais ou menos Malcom X mas não tem paciência pra ler se informar de outra forma assiste um filme, é um puta de um filme com um puta de um ator também que é o Denzel Washington Denzel tá 20 de 10 nesse filme Sim. ele tá perfeito é, é uma ótima pedida, por favor assistam é e, isso?
2: e é louco né, porque era um filme que acho que foi, eu lembro que ele estourou tipo 5 milhões, porque contrataram um filme de 2 horas e ele entregou um filme de 3 e aí gastou o dinheiro da pós-produção na produção e aí ele foi atrás da galera pra fazer, para finalizar esse filme assim, da Oprah, de uma galera. E a galera chegou junto com ele.
0: Hum... Chegou na Oprah e falou, Oprah, me presta 5 milhões aí, na moral. <risos> <risos> Depois eu te pago. <risos> aí, se eu não
2: me engano, é. Se eu não me engano, não, tô até vendo aqui, ó. É Oprah, uhum. Michael Jordan e Bill Cosby. Eu
1: tenho minhas ressalvas contra a Oprah. <risos> de uns anos pra cá, tenho várias ressalvas contra a Oprah, mas assim. Vamos gastar um pouquinho de dinheiro. Ó, pra... Sim.
2: Fora o Spike Lee também colocou a grana dele do bolso, né? Pra finalizar o filme. Pai seu bolso um é, de mas... volta.
1: <risos> Porque esse filme ah. rendeu muito e ainda rende. Tanto é que tá na Netflix. E assim, depois de 20 e poucos anos, quase 30 anos ainda, tá rendendo. Acho que depois desse filme tem o Kruklyn. Vocês assistiram o Kruklin, gente?
2: Eu não vi Kruklyn.
1: O nome desse filme em português é Uma Família de Pernas pro Ar. Meu Krul? Deus, mentira.
0: The Eu Deus. te juro
1: parece uma sessão da tarde
0: praticamente uma autobiografia <risos> né
2: ah. Co como é que traduz um, uma palavra em quatro
1: daí entra naquilo que a gente falou tipo no primeiro episódio no, no nosso primeiro episódio gente nomes de filme como as pessoas mudam o nome do filme dessa maneira porque Kruklin e uma família de pernas pro ar não nem combina <risos> Entendeu? Tipo uma. <risos> o nome desse filme é muito zoado, tipo em português, uma família de pernas pro ar. Porém, sim, é o primeiro filme dele que mostra uma família preta, uma, uma coisa mais light. Tem um drama da família, mas é uma coisa bem mais light. Tem toda a temática tipo, exato, tipo tem uma temática preta, vivências culturalmente uhum. e tudo se passa no Brooklyn, assim como vários o dos outros filmes dele também se passam na, nas vivências que ele tem no, no Brooklyn. Por isso, o autobiográfico, porque conta um pouquinho da infância dele. Mas, assim, é um filme que dá pra colocar pra criança. Inclusive, eu vou colocar pra minha filha assistir. Mostraria pros seus também, porque tem muita representatividade pra se ver ali, ó. nós as crianças pretinhas. Tem
0: uma galera de
1: novo, né? Sim. Só tem uma galera.
0: É, Só chamamos amigo dele pra fazer
1: coisa. Amigo,
3: eu... Cara, viu vi o cartaz agora me lembrou essa série da Globo, né? O alvoroço que foi, né? Quando Sim. saiu a parada agora, tipo, ah, precisamos muito disso, e tal, não sei o que, não sei o que. E esse filme é de que ano? 94, Sim. Tipo. Sim.
1: Mas todas as produções que a gente tinha lá de tipo, Living Single, Prince Prince mesmo, o Cosby Show, os Wyans, as pessoas tinham isso em 80 e pouco, a gente não tem até agora.
3: Não, e, e e, e é isso e, e aqui o mercado é muito ó, se contenta com o que esses caras fazem aí é legal é engraçado e tal mas aqui não é assim não. Mas assim
1: ó, o Cruelty é, um, é uma boa eu acho que eu já vou pular para o for Drive 95 vocês já viram esse filme? Não. Nossa, como eu nunca vi. New Drive então assistam por favor e ele tem uma fotografia boa se vocês conseguirem uma versão em HD tipo ele ele é muito bom e o cara principal ele parece com a com a Gabrielle Union
2: o cara principal o parece,
1: cara com parece com a Gabriela Gente, vocês vão ver não, Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês verem Que vocês vão saber do que eu tô falando Tem uma coisa de que tem muito filme do Spike Lee Que é difícil de achar, né Então, esse filme do Jersey Drive é tipo São meninos que moravam em New Jersey E eles começam a Tá Nos dando números? muita interferência no, no coisa ou não? É, eles são Nossa, O Heavy D é... tá no filme O oh, Heavy D faz parte do, 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 do filme e eles são uma, uma gangue, não. São um grupo de amigos que eram de New Jersey. E adolescentes e tal. E eles começam a roubar carro pra sair com as minas. Tipo...
2: Ah, eu já vi esse filme.
1: Entendeu? Pra, pra fazer nada. Tipo, só pra aparecer. Daí os caras uhum. ficam olhando, vai na escola com o carro, tal, tal, tal. Só que daí o cara que eu falei que parece com a Gabriela Union começa a se empolgar. Essa cena é muito boa. Essa cena que eles roubam um carro de polícia e param um carro de branco. Uhum. E daí os caras ficam em pânico, porque, tipo, quem para o carro do branco, né? Daí eles, tipo, zoam, daí é aí que começam a ter problema, porque a polícia começa a ir atrás deles, daí começa toda a parte mais avançada do filme, tipo, da problemática do, do coisa, a mãe preta sempre protegendo o filho e tal. Mano, é um puto de um filme atual também, porque... as. Os adolescentes ainda fazem merda pra caralho pra se aparecer para outros amiguinhos, entendeu? Então assistam e vejam o que pode acontecer com vocês. Principalmente nós que moramos no Brasil e morremos muito mais fácil. Tem um monte de menino de quebrada, por exemplo, que eu vejo. Eles vão lá na coab e rouba moto pra ficar andando, pra fazer a mesma coisa que esses meninos estão fazendo no New Jersey Drive. rouba a moto pra ficar andando, tipo, pra ficar dando peão no, no, no na negócio. Quebrada. É. Então assim, quem não tá acostumado com essa realidade, eu vou te falar. Essa realidade... A é, do dia a dia acontece agora em 2020, tá? E um monte de moleque fica preso. Um monte de... Criança, tipo, moleque de 13, 14 anos tem essa mesma mentalidade. Então, se você tiver um irmão, um primo, uma coisa, mostra esse filme pra ele. Tudo bem que acontece lá nos Estados Unidos, mas aqui, no Brasil você vai mostrar, vai mostrar de um jeito mais fantasioso, que não vai mostrar... Vai mostrar na, dentro da cadeia, mas não vai mostrar o que, que eles fazem com a pessoa sendo presa, tá? Como você vai apanhar uma geral e tal. Já vai mostrar, tipo, você dentro da cadeia ou você como empregado de alguém. Vamos conscientizar nossos menininhos de Desculpa, eu vou descansar, é militante, eu mas é porque... Ele... Ó, me deu gatilho. Esse filme precisa ser gatilho. E pra você ver como ele conduz esse filme, tipo, muda um pouco do restante do que ele tava fazendo, vem com uma outra vivência, porque ele mostra por pessoas em diversas situações, uhum. tipo, em diversos papéis. Daí ele vem com, com essa onda mais jovem, membros de gangue, tipo, de Nova Jersey. Quem não assistiu, assiste. Você falou que você viu, eu você vi... lembrou?
2: Eu lembrei dessa cena aí, quando eles começam a roubar o carro e quando eles param... As pessoas brancas aí, para dar enquadro. Mas eu lembro vagamente. É temporal, né? Isso é muito uhum. temporário, né? Sim. É. Não, é, é, ele, ele... é temporal tão quanto. É. Né? Tipo, o cara tá é. em 83... É que ele fez uma repaginada, 84, né? 84, falando de um, de um casal de mulheres, tipo... Sim, ah, é, não,
1: isso, isso, isso. Tem toda razão.
2: Você também, é <risos> Quer concordar?
0: Eu também quê? Não, não concordo. Acho chato.
1: Tá, depois de New Jersey Drive, vamos falar de He Game. Vamos pular para 98, então. He Game. Você que falou que gostava, né, Li?
2: Gosto,
3: gosto, gosto. Não lembra do filme. É. Não, não, não. Eu, eu lembro que o personagem do Denzel é um presidiário, né? Isso, e é o... que a gente
1: falou no, no, no episódio do Denzel,
3: é... né? Super Isso. massa, super massa, super massa. É verdade. É porque é. o um um é Denzel de de e
1: Spike e Lee, tipo, estão ali. No, no especial que a gente fez do Denzel A gente falou do game é, Que é um puta filme que mostra a situação carcerária é, De pai e filho Também é numa outra situação é, num, num, Numa perspectiva de basquete Com encarceramento também do homem preto É um puta de um filme Também válido para assistir Eu acho que depois a gente pode ir Para o The Batman
2: é, ele tá na produção. É.
1: E, aliás, é eu, tenho, eu amo é esse filme, ele,
2: entendeu? Isso é uma coisa que ele faz pra caralho, né? O Spike tem um monte de filme que ele produziu.
1: Além dele ser um puta diretor e fazer isso, ele também é um bom produtor. Ele entra no, no sonho das pessoas, nos outros, e ajuda os outros diretores a construir histórias e falar. Uh, depois do Rigar Game com o Denzel, vamos pra 2000, então pro Bambus. A enfim. hora do show. A hora do show. A hora do show. A hora do show. Por que é a hora do show? Ministral show.
2: The Ministral Show. Exatamente. Little Brother. <risos> é Exatamente, é pra
1: quem gosta de música Tem muito a ver com aquilo Do Ministral Show Faz parte da cultura americana Não é uma coisa de brasileira Apesar que a gente tem Negar Maluca aqui É praticamente a mesma coisa
2: Tem o, a mesma o representação do Gugu também
1: <risos>
0: <risos> Puta, que pariu de verdade, mano Claro que
2: sim, Blackface total Gugu lá fazendo um táxi
1: Blackface, a gente deixa aí o Minestrel Show Que fala dessa temática Lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente Mas assim... É, coisa, é ridículo de qualquer forma que a gente tem tipo como ele falou tem o táxi do Gugu, que foi completamente normalizado então as pessoas acham que tá tipo tudo bem né? nega maluca que até hoje tem gente se vestindo de nega maluca para sair no carnaval várias coisas então essa daí a, a representatividade que a gente tem tipo negativa dessas coisas estão aí é, e várias outras coisas tipo como o, o o escândalo que deu da Gucci esses tempos atrás, no ano passado, que deu que eles fizeram a camiseta com a boquinha vermelha, a pele preta e a boquinha vermelha, como se fosse o tipo casaco, uh, e várias outras coisas nesse sentido.
3: Eu amei o, 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 o 50 Cent, juntou toda a roupa dele queimou.
1: Tem dinheiro pra torrar, né? Ah,
3: Queimando o Gucci.
0: O Bombuso já é muito importante. Eu não sei se todo mundo assistiu, porque ele não é um, muito, um filme muito famoso, do Spike Lee, né? Sim. E ele fala justamente... E é justamente sobre isso, o, o ator... O cara que escreveu escreveu como um protesto dentro do filme e aí virou um hit, que é tipo a mesma coisa que o Gugu, a mesma coisa que tudo que as pessoas normalizam, o que era pra ser uma coisa estereótipa, zoando completamente as pessoas pretas e todo mundo achou lindo, bateu o palma, eles ficaram famosos, as pessoas paravam ele na rua e tipo, mano, eram duas pessoas pretas. E aí tem isso, eram dois atores pretos que se pintavam de preto Sim. e ficavam fazendo macaquice no palco pros Brancos da Risada e... Esse filme é foda, a gente assiste.
1: Uh, depois do dessa eu acho que o mais foda, depois dele, do Bambuza de 2000, veio o Plano Perfeito, que é o Inside Man. Que é o ah, que a gente falou também Danzel no episódio também. do Denzel. Que nossa, ali ele é um foi sujo. muito foda. Outra roupagem, tipo assim... É, eu confesso que, tipo, quando eu vi que era do Spike Lee, eu meio que falou nossa, Spike... É, Não é Spike... <risos> O Diogo que gosta mais da linguagem do Spike, você leu o Spike quando você viu o
2: filme? Eu li naquela cena final, quando ah, ele é o Diesel tá nerd. em cima do trilho, sabe?
1: Sempre
2: tem esse momento. É, 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 tipo, isso, é isso é montagem, né? A edição uhum. é total, o Spike li. Explica Mas direitinho é pra,
1: pra gente que não sabe assim, ó. fala, explica ah, mais o, essa sua o visão. O corte
2: do filme, ele nunca é exato, né? Tipo, quando você tá num plano aberto para um plano fechado, por exemplo, o movimento sempre dá uma estranheza, uma sensação de que tá repetindo. E é uma linguagem clássica que o Spike ele trouxe para os filmes dele na edição. Nossa E aí, quando eu comecei a assistir, eu falei, mano, tá com uma cara do Spike, porque não acontece sempre, uhum. é, em alguns momentos. E aí, tá com uma cara de Spike, e aí a hora que tem ele no trilho, assim, que a câmera tá andando, e a sensação é quase como se o Denzel estivesse levitando, assim, né, para frente. Falei, mano, certeza que é do ali, assim.
1: Tem um filme que saiu em 2015, que é mais recente, e que foi um filme que deu muito o que falar, que foi o Shrek, sabe? <risos> mano. <risos> <risos> o pessoal chegou ele até chega por quê? Uh, o filme se passa no... Chicago? Exatamente, na parte do sul de Chicago, que é uma parte muito violenta, tipo, conhecido pelas gangues e tal. E uma das principais reclamações e críticas contra o filme é que ele não era uma pessoa... Uh, com propriedade para falar. Aqui a gente tem esse problema que muita gente não tem propriedade para falar e fala de tudo. Lá as pessoas cobram. Não, aqui é o maior problema. Lá as pessoas cobram de verdade. Ah, Co é louco, cobraram né? de verdade porque mostrou e falavam que ele tava tirando sarro e fazendo uma sátira, do tipo, da violência com... Com, a, com o índice de morte de crianças pretas e do sexismo e tal. Porque é uma sátira que ele tirou de um outro filme, de que é uma ópera, na verdade, e que fala que as mulheres dos, dos, dos caras da gangue, as esposas, é, iam se reuniram para falar que elas iam fazer greve de sexo para que acabasse com a guerra das gangues. Então, se todo mundo parasse de fazer sexo com os, seus, com os donos da gangue... Ia parar as guerras. Então tem, tipo, tudo isso e elas se unem. Daí tem uma hora que a Lala aparece, a Lala, esposa do Melo Antônio ela fala... I for the bang bang. Mano.
2: <risos> muito bom.
1: Se vocês não assistiram, Assiste. Ele é um filme musical também. ele mas tem um tem tom uma galera, né, não, não é? é? Não, não, tem, tem uma, uma galera. galera. Tem o Nick Kenan, que todo mundo não gosta do Nick Kenan. Eu gosto do Nick Kenan. Eu gosto ah, do Nick Kenan de verdade. Fez, ele é.
2: fez é, Amor de Aluguel, não é? Ele Comédias é,
3: é. é, é, é.
0: românticas com o Nick Kenan. Eu, eu gosto, gosto do
1: Nick Kenan. Ele é muito fanfarrão,
3: né? Ele é muito fanfarrão. Mas
1: ele é fanfarrão, é mas eu gosto dele. Ele tá no meu brega preferido.
3: Mas
1: daí ele tá nesse filme. Filme, ele é um dos principais. O Eles. Belta entra... tá no filme? Sim. Angela... De um monte, de muita gente nesse filme. A Angela também. E a Angela. É, nossa, a Ângela minha amiga. A Ângela, é... <risos> minha Samuel. amiga. O Samuel. Que Samuel é o JJ? <risos> Samuel O
3: Wesley não, não tá no filme também. Tá, o Wesley, todos O conflito <risos> das, das gangues é exatamente isso, né? O Nick Cannon contra, contra o Wesley, né? Uma competição boa. Daí tem de... Nick
0: Cannon com o Wesley Snipes. É... Competição Nick boa, não. Não vai arrumar nada, Wesley. Não vai arrumar
3: nada, né? Eu gosto
4: do Nick Cannon, mas.
1: Não vai arrumar nada. Vamos e venhamos. Vamos ser realistas. Wesley Snipes, né?
0: Se eu sou aqui na quebrada e chega um mano novo na minha quebrada, é Wesley Snipes, eu falo, parça. É isso. A boca é sua, não tem nem discussão.
1: <risos> Daí uma das cenas é, tipo, tem toda essa, essa parte de, do confronto e o, o Nick Cannon fazendo sexo com a esposa dele também para voltar todo mundo na paz. Com ela no meio de um, de um ginásio. Meu, assiste o filme. Tem toda uma coisa aí nesse filme. Tem toda um, uma coisa brega. Tem todo um negócio... Nossa. Uma coisa chata. Tem uma parte musical, tem uma parte legal... Um monte de gente preta ali. Daí, uma das reportagens que eu vi que ele tá falando sobre o filme é assim: não se enganem, tá falando sobre coisa séria. Eu, tipo, tô fazendo um musical e uma sátira, mas, assim, tratando de assunto sério. Mas ficou meio pesado pra ele. Assim, ele não foi cancelado, porque ele é o Spike Lee, né, filho? Mas, assim, um monte de gente que chamou ele pra falar, mesmo ele sendo Spike Lee, ficou pequeno pra ele, porque falou: você não pode falar de Chicago, porque você não é de Chicago. Você nunca foi de Chicago. Você não sabe qual é o problema de Chicago, ainda mais representado dessa forma
3: foi buscar essa parada grega para contar essa história de uma outra maneira. Uhum. Né? Enfim, de alguma forma foi infeliz. Ah. De alguma
1: forma? O pessoal falou para ele um monte, porque de como trata a mulher tipo, de forma sexista, sabe? Tipo, da exploração do corpo da mulher, que a mulher só servia para, tipo, servir um homem, vamos acabar com a guerra com o corpo. Ah, filho. Olha, Pantera Negra, as meninas que você ser a guerra lá, meu. Acho, foi elas que acabaram com tudo. A daquela forma. Escolha errada, né?
3: Escolha errada, nem
2: foi ele que escreveu,
3: né? Não, e, e eu, 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 eu vi o filme tipo, tem uma parte que a Jennifer Hudgens, alguma coisa assim, fez. A que fez Dream Girls. Jennifer Hudson. Cara, ela, ela entra na cena, a cena é o filho dela, morreu, alguma coisa assim. Ela, ela, ela tipo, começa a chorar, mas muito. E, e a carinha é mesmo uma tempo. Ela é uma ótima atriz. Eu cara. Não A gente precisava fazer é. um
1: especial também de atrizes. Atri...
3: é muito estranho é muito estranho. gente precisa é tipo começar a chorar
1: a gente precisa fazer um especial também de atrizes que são ótimas atrizes, cantoras, ou cantoras oh, que são eu ótimas sei. atrizes Beyoncé, te amo ela não é uma ótima atriz eu vou passar pano pra Beyoncé, assim que ela no Dream Girls de ela tá me escutou. Mas eu, mas eu gosto, vai a gente tem isso daí, Infiltrados na Clã quem assistiu aqui eu achei esse filme muito bom, muito importante Porém, eu não gosto dele
2: Por que você não gosta? O que, que é? Eu
1: achei chato
3: é, eu, eu, eu confesso que eu não achei nada demais, não eu, 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 eu acho um bom filme Eu acho um bom filme Eu, eu acho que...
0: que... Não sei Talvez o Spike Lee tenha feito esse filme para ganhar o Oscar Vou, vou discorrer sobre Por favor O Oscar não, dá, não gosta de dar muito prêmio pra gente preta Como a gente sabe Sempre que o Oscar dá prêmio pra gente, pra filme de gente preta, é filme de guerra. Ou é filme sobre racismo. Ou é um filme, sei lá... Mentes Brilha, como chama aquele filme das quatro mulheres cientistas da NASA, lá, pipipi? Que é sempre. O, uhum. As pessoas pretas são protagonistas, mas sempre tem um white savior ali no meio que salva, porque os caras da academia, um monte de branco velho, eles gostam de ver ele salvando a vida de alguém. E esse, e o, o Black Cake é tipo isso: é um grande filme, o, o menino John David. Filho de Denzel foda. Washington, tá muito bem. Tá muito foda bem. no papel. Sim. Ele tá muito bem. Até o outro branco feio do Star Wars lá tá bem, com aquele esquisitão que as pessoas falam que ele é bonito.
2: É o Adam Drive. Ver,
0: esse menininho. Mas eu achei que é um filme... Eu não sei, eu tenho uma coisa que me incomoda. Sim. No fim. Mas achei muito, muito foda ele ter colocado os filmes, os cortes dos protestos que estavam rolando nos Estados Unidos naquela época, em 2018. Uhum. Que morreu uma galera, e aí teve muito protesto, teve protesto que o cara atropelou todo mundo, Essa e
2: ele botou tudo é foda, isso no final, tudo assim, isso né? No final.
1: Por isso que eu falo, é um bom filme para escolar, tipo, Sim, e mostrar mas eu várias concordo com coisas. Coisas.
2: Acho que é bem um filme para ganhar Oscar mesmo.
1: É, acho que a gente já falou tipo, de todos os filmes deles Mas, meu, além de filme, ele tem várias outras coisas tipo tem vários
2: documentários
1: Documentários e outras coisas Clips. Mas, assim,
2: Clips. Clips. Clips
1: Fight the Power, que foi o primeiro que a gente falou que é do Public Enemy Daí tem o They Don't Care About Us Do Michael o Jackson Michael. Que é. ele mostra o amor dele Parece pelo Brasil, Brasil, entendeu? Sim. Tipo, lá na Bahia, aqui no Rio Inclusive, eu tava vendo isso hoje Daí eu descobri que tem um clipe da Kelly Rowland dele aqui no Brasil
2: Aqui não, aqui
1: no Brasil, Gente, ele sabia. gravou E é da Mas Kelly isso Rose, viu? só que ele não tá é, tipo, era, um, era, um, era um filme pra Pepsi Daí ele meteu um, Tipo uns pagodes Umas, umas coisas E a história inteira do, 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 do clipe
0: Abaixa um pouco A gente não, quer, não
1: precisa ver a música Ah, tem um, <risos> tem um sambinha Meu tem. Deus, gente ah. Daí ela canta, é tipo, daí mostra o menino indo com o futebol. Aquele negócio bem, tipo, enlatado do, do, da visão do, do americano Do brasileiro.
2: O, o, o clipe Nossa, da. O clipe não, aquele comercial da Guarana Antártica com o Ronaldo e. Exatamente, sabe, só que tá isso daqui é pra Pepsi. Mesma coisa.
1: Só que isso daqui é pra Pepsi do Spike Lee com a voz da Kelly Rowland. E vai, ele Nossa, vai nisso um aqui. Vai. Tá,
2: é que é um clipe, né? Mas tá bem fraco.
1: É a história, tipo, visão americana do Brasil. <risos> mas aí tem essa parte do, do amor do, do Spark pelo Brasil tem esse, uh, esse comercial da da Pepsi. da Pepsi, ele também gravou um com o seu Jorge, eu não lembro pra quem que foi, daí também tem aquela história que ele veio pro Brasil fazer o um documentário que é o Gol Brasil Gol, que era sobre o cenário político do Brasil, e acabou não, não, não sei se saiu, se foi lançado, eu nunca vi eu nunca cheguei a ver, mas, assim, quem o, o, o Spy que ele conversou foi Racionais, Seu Jorge, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marisa Monte, Criolo e Romário. Além disso, de clipes, tinha o, esse do Michael Jackson que falamos, do grande Michael, super vídeo, super emblemático durante anos, entendeu? Retratando da forma mais bela possível, Michael Jackson para o povo, passando na... Todo mundo, sendo povo do povo, não queria nenhuma regalia. Ele fode, spike Lee foda, tava tudo bem. Ele foi. Ele foi diretor do, do clipe do Nine by Nature, ou Hip Hop Rei. Oh hey. E pra quem não sabe, é Hip Hop o Rei. Não essa né? música. Quem não sabe dessa música, nem sei lá onde vocês estão. Ele dirigiu um, um do RC
0: Development também.
1: Sim. Uh, mas... Anitta Baker. Mas... Ele... O Gangstar, que é o Jazz, tem, mas o que eu gostava mesmo é o do Bookshok Telefunk. que gostam de muito rap, assim, ó, o clipe do Bookshok Lefunk, que é o Breakfast at Dennis, tipo, é a música mais emblemática, assim, que tem, que dá pra mostrar e que mostra as origens deles no Jazz. É, é uma das bandas, assim como Gangstar, tipo, com muita influência de Jazz. Então, tem essa, esse amor do, do Spike Lee também por essa, essa pegadinha deles. E daí tem esse. Daí vocês querem falar de alguma outra produção dele? Porque tem várias, né? Love in Basketball, ele é produtor desse filme também. Mano, os filmes de preto também, ele tá em vários como produtor, tá? Uhum. Então, assim, Spike Lee, se você não sabe, ele fez muito parte da sua vida até sem você saber. É. <risos> muito, tipo, muito... Além de tudo, ele também faz uns, uns programas de televisão, tipo o especial do Kate Williams, do Cat Williams. Uhum. Gente, eu sou fã de Cat Williams, eu assim. Ó.
3: Meu, eu passo mal. <risos> eu a gente que... tem
0: que fazer um de comédia. De, eu... só de
3: comédia, vai eu ter de stand-up, porque, todo mês tipo, a eu produção. Assiste, cara, os, mesmos, os mesmos, os mesmos.
1: Eu gosto da... Ai, é que vai sair muito fora. Mas eu, tipo, eu gosto daquele da maconha. Esse é o, 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 o especial dele, é o do Priceless do Afterlife, que é o de 2014. Uhum. Mas tem aquele da maconha que ele ficou. You deaf, nigga, you're Def, <risos> Gente, por favor, assistam isso. Não consumam isso. É, é, é bom. Tem os meninos do Brasil, claro, que inclusive o Yuri vai... O Yuri Marcial também vai fazer agora um especial para o Netflix. A gente vai falar depois quando sair. Mas enquanto não tem, deixa eu falar dos que O que tem lá fora já, tipo assim, eu vou valorizar os daqui, mas
3: por enquanto só tava tendo lá. Cara, tem uma matéria... Tem uma matéria que, tipo, explica toda para mim né a correria dele né que ele diz que é, ele não via amor preto no cinema né então Sim. tipo a correria dele é, parte muito de, desse lugar né e aí é isso cara o cara é foda mesmo tipo
1: então assim eu acho que a gente falou bastante muito de Spike Lee alguém quer fazer uma declaração de amor para o Spike Lee no final <risos> A pegadinha do malandro não acabou. O que, que acontece? A gente começou a gravar o especial do Spike Lee antes da quarentena. Só que daí o que aconteceu? A gente achou que a gente ia ter tempo suficiente para voltar e acontecer e falar sobre o da Five Bloods, que ainda era uma notícia distante pra gente, que só veio acontecer no dia 12 de junho. Então a gente se reuniu agora na quarentena para fazer um extra no, no que já estava gravado para falar. O que foi bom, porque agora a gente tem junto. Raul, e assim, da no time para falar com a gente sobre o da Five Bloods, do Spike Lee. Então, como a gente já falou para caralho, né, Aimee, né, Diogo? Eu vou deixar com os dois bonitos, expliquem o que é o da Five Bloods pela visão deles, o que é o conceito do filme, e depois a gente começa a conversar.
5: Ó, oh, eu vou dar uma introdução sobre o filme, assim, dentro das coisas que, claro, eu tô colando aqui, né? Porque a gente não lembra tudo de cabeça. É. Mas o, o, o destacamento Blood, em português, né? o da Five Blood é um filme é, que conta a história de quatro veteranos de guerra do Vietnã, quatro pretos, né? sendo o um filme do Spike Lee, que voltam para o Vietnã, é, na atualidade, para, enfim, tem, tem vários motivos pelos, pelos quais eles voltam, que inclusive são explicados aí durante o filme, cada um tem uma relação, mas o, o ponto principal é eles recuperarem um tesouro que eles esconderam, junto com esse outro colega de, de destacamento deles, que é interpretado lindamente pelo Chadwick Bosman, e eles voltam lá para desenterrar esse tesouro. Enfim, o, e aí o filme é, é muito... É uma porrada, tipo, o Spike Lee... Como é que o cara consegue, né? Sei lá quantos anos, décadas fazendo filme, ele continua relevante, ele continua fazendo cinema de denúncia, ele continua trazendo... O filme começa com o com Mohamed Ali, falando justamente dando uma entrevista em que ele fala que ele não não, não iria para a guerra do Vietnã porque os vietnamitas não fizeram nada contra ele, os vietnamitas não chamam ele de crioulo na rua, os vietnamitas tipo não 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 né? não, não não impedem ele de ganhar dinheiro. Então, é, e termina com Martin Luther King, né? assim sem dar spoiler. É, então o que o que já se esperava desse filme? Né? O, o, o Spike Lee fazendo esse revisionismo histórico A partir do ponto de vista negro Que ele já fez também em, no Como é o nome do filme anterior dele, gente? O Black Lens Man uhum. Em português Infiltrado na, na Clã, Clã. Isso. E Ele já tinha feito o Infiltrado na Clã é, Que também trazia lá nos finais Imagens do, né, da, dessa, dessa ascensão da supremacia branca Novamente nos Estados Unidos e acho que ele traz isso para esse filme também. É bem, enfim, bem atual, bem, bem necessário esse filme. E aí aqui nas pesquisas de, de Google eu vi que é, o, o Kevin Wilmot, que é um além do Spike Lee ser roteirista, o Kev, Kevin Wilmot, que é um outro roteirista negra, negro, também escreveu esse filme com ele. Além desse, ele tinha escrito o Chirac e o, o Black Clansman, né? O Infiltrados na Club.
6: É. Eu... Qual foi a minha, a minha visão? The Roy Lindo realmente se destaca nessa, nessa cena maravilhosa, se viralizou bastante, inclusive. Mas num, num contexto de filme, assim, quando eu assisti, por se tratar de uma história verídica e, e tudo mais, é, eu fui ler sobre, sobre a guerra do Vietnã, né? Fui entender como... como o que, que basicamente funcionou. Na, naquele momento. E ela ficou conhecida por ser uma guerra é, um pouco desorganizada, digamos assim, no sentido de, de envolver civis na época da, de, de muito massacre, com pessoas andando na rua. A gente tem fotos, né, emblemáticas daquele período e tudo mais. E alguns pontos importantes que eu notei já fazendo o recorte do filme é que essa, essa foi a primeira vez que, é, que algum filme mostrou a perspectiva de pessoas pretas da Guerra do Vietnã. A gente faz uma busca dos filmes que a gente assiste, de Malcolm X, Martin Luther King, o Mordomo da Casa Branca, que é aquele período é, onde era jato de água, o cachorro correndo, e a gente vê muitas das, das pessoas criticando, né, aquela fala do, do Muhammad Ali, Ali no começo, e é, eu, praticamente eu, por exemplo, não entendia o outro lado, né, o que era estar lá de fato na guerra, mas muitas pessoas se recusavam a ir para a guerra justamente com esse com esse tema, né, com esse objetivo, eu não vou representar, eu não vou defender um país que não defende os meus, eu não vou lutar por um país que não cuida dos meus, então o filme conta muito essa história, né, e aí eu fiz algumas anotações aqui também, que o filme conta. um dado interessante é que a população negra na época era de 11%, né, nos anos 60, e tinha 32% de pessoas pretas na guerra. As denúncias que aconteciam também, que os próprios personagens diziam que eles eram vistos como é, escudos humanos para a guerra. Os brancos com faculdade, tem alguns momentos que o personagem do The Roy... Naquele, naquele momento extremamente pós-traumático que ele tem, né? De que eles eram usados como essas, esses escudos, os, as pessoas brancas com faculdade tinham melhores cuidados médicos. Então, às vezes, soltam umas frases assim, que a gente entende um pouco da realidade, né? Daquele daquele período. O Spike Lee, ele é muito, muito cuidadoso com isso também, né? A, o roteiro, a. A forma que o diálogo funciona também é, mostra muito, muito essa questão. E outro ponto que eu achei interessante é, é que eles não usam personagens novos né, para retratar 50 anos atrás. Eles nos deixam bem, assim, eu pelo menos fiquei um pouquinho confusa no começo. Sim. Porque tinha o personagem do Chadwick ali, junto com o The Roy, que tava na mesma idade, e aí eu falei, deixa eu, acho que eu não tô entendendo, mas de fato, quando eles voltam, o Spike, ele fecha um pouquinho a tela, né? Dá aquela sensação de documentário, e... Meio que alguém filmando uma visão de primeira pessoa. Parece que você tá naquele período junto com eles. E depois, quando eles querem mostrar os dias atuais, eles aumentam a tela. E, enfim, fica numa, numa, num campo mais limpo, né? Sem te, interromper,
1: que... sem te interromper, não quero te interromper muito, mas é só para te dar um detalhe. É porque, assim, tem um, um, um fato que, assim, foi, foram usados quatro aspectos de gravação exatamente para separar Sim. cada uma dessas... Cada um momento. Cada é momento. Então, é separados por, por, por essa visão, o um, um aspecto de hate, como, como chama, para falar qual que é cada momento.
6: Sim. Sim, não, super, super bacana. Eu só, é uma análise super minha, superficial, de, de é, ver, que assim, que... Assim, e agora, vocês
4: é muito Mas,
0: é. E Só complementando isso que, que você falou, assim, dele, eu estava lendo também uma, algumas críticas, e aí teve uma que eu achei muito interessante também, fiquei super confusa. Depois eu fiquei, por que, que ele não deixou os caras mais jovens, enfim? E aí, ali, uma, não uma crítica, uma opinião do cara, é que o fato dos, dos atores estarem tendo a mesma idade nesses dois momentos, que tem quase 50 anos de diferença, dá uma sensação de que, tipo, eles nunca de fato saíram de lá mentalmente, tá ligado? Tipo, então tá. Os, cinco, os quatro ficaram bagunçados, é nítido a gente percebe o Paul, que é o que tem mais foco, que foi o que mais ficou doidão, mas a gente percebe que, cara, imagina, todo mundo Sim. ficou com o estresse pós-traumático e os quatro ficaram e... completamente traumatizados por aquilo. Então, talvez traga essa sensação de que, tipo, cara, esses tiozão Total. que você aqui agora em 2020 são os mesmos tiozão que ficaram lá traumatizados, tá ligado? Talvez traga essa sensação. Eu achei interessante porque faz todo sentido.
2: Fala, e dia. aproveitando esse teu ponto, Aimee, é muito louco porque, de fato, é isso. Eu, a primeira vez que eu assisti o filme, eu tive uma sensação de vários momentos de me lembrar de outros filmes, mas eu não estava me assimilando com qual filme. E depois eu fui procurar. E você vê que tem uma clara referência a Apocalypse Now, uhum. que é um filme que retrata a Guerra do Vietnã também. E, e, é, é, muito porque... e é muito louco porque... É muito louco porque tem uma das falas é que que choca, né? no, não choca, mas que é marcante no filme também, é que um do, no Apocalipse, não, uma, um dos personagens diz é, um dia essa guerra há de acabar, um dia ela vai acabar. E tem uma das falas no filme agora do Spike Lee que ele diz, eu não lembro qual dos personagens é, mas ele fala, a guerra nunca acabou e ela nunca vai acabar. Porque ela fica realmente marcada nas pessoas e, e você vê como é, eles revivem isso a todo momento do filme e o que eu gostei muito no filme, além desse aspecto, de, desse recurso que eu achei muito foda não, não lembro de ter visto isso em outro filme, dos atores na idade atual, retratando o passado é, são como, é, como ele conseguiu fazer uma crítica também ao cinema norte-americano de como era retratada as guerras e ele até utiliza de algumas coisas meio black blackpoolation da galera na mina e detonando todo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa ali uma certa crítica a Rambo, a, a, a esses heróis americanos assim, aqueles papéis do Chuck Norris que consegue matar todo mundo, sabe? Uhum. Achei muito foda como ele conseguiu retratar tudo isso meu, dentro do filme assim.
1: Meu, tem uma entrevista deles que foi até uma entrevista para Netflix que estavam todos que foi uma entrevista tipo via uh, Skype mesmo era remota na verdade uma entrevista remota em que eles estavam falando sobre esse artifício de não usar é, tecnologia para mudar a caracterização deles tipo de entre eles jovem eles no, e eles novos e a escolha do Spike Lee para isso o Spike Lee ele fala que uma das escolhas que fez sentido para ele quando ele estava escrevendo é pela localização da onde eles iam gravar pelo set Ia ficar muito caro e muito é, fora de lugar, fora de situação, não ia dar para construir uma coisa ali para que eles tivessem aquilo. Uh, uh, ficar fazendo retoca, retocar a maquiagem. Eles iam suar muito, porque o Vietnã é muito quente. Então, assim, um dos artifícios que ele usou e que fez todo o sentido da escolha dele é Eu não vou usar nada. Eles vão ficar o natural, eles vão representar o papel deles mais novos e mais velhos, como a mesma a mesma pessoa, como se eles estivessem revivendo aquilo, muito do que você falaram, que, é, na verdade, eles nunca saíram de lá. Tipo, eles estão revivendo aquilo como eles mesmos, entendeu? Porque, porque a mentalidade deles estavam lá mesmo e fazia sentido para que eles não tivessem, ele não tivesse que mascarar isso, que não tivesse que maquiar demais, porque não ia fazer sentido estético pro filme também. Tanto é que a única parte que ele usa, essa parte tecnológica, é bem no finalzinho, que é a foto que aparece deles todos e que é como se fosse uma... É, que usa esse recurso tecnológico para rejuvenescer, mas que aquilo ia ficar artificial se fosse o filme inteiro. Porque imagina eles ficarem suando o tempo inteiro daquele jeito. O The Roy lindo tipo, tava até a hora que me dá aflição do quanto... do tanto que ele soa. Porque dá vontade de ir lá passar a mão na testa dele e falar assim meu, uma linha só. Faz assim, ó. Tipo, passa a mão que eles são muito, mas assim, era uma das escolhas. E que os atores falaram assim, que eles não entenderam bem, mas que depois eles lendo o roteiro e vendo como foi a escolha do Spike Lee fez todo o sentido do mundo e que justificou várias coisas. E tipo, cada, o, o que cada um de vocês falou assim, tem a ver com o que eles falaram, entendeu? Então, tipo assim, a gente é super, a gente mostra uma opinião super assertiva. <risos>
4: e
2: esse. Assim... <risos> não pode falar assim.
6: Não, eu ia complementar do, do personagem do Delroy, né, do Paul, é, que mostra as consequências daquele momento de 50 anos atrás, de como é, nos dias atuais ele acaba reproduzindo alguns discursos de tão enraizados que ficaram na cabeça dele, de chegar ao ponto dele... Apoiar o Trump, por exemplo, né? Como tem no começo do filme e depois também vai acontecendo a relação de pai e filho também, que tem dos dois Muito ali. É, que dá para você fazer um recorte bem interessante também de como... Enfim, eu não consigo ter a licença poética de dizer de que o Paul, ele não é 100% o que ele viveu há 50 anos não tem como a gente não recortar a relação que ele tem com o filho, com as pessoas, o mau humor, é, o descontentamento com tudo, o, a, o ponto de apoiar é, o Trump e, e enfim, é, foram tantas frustrações naquele período, né? E eu vejo o personagem também do, do Chadwick, que é uma sensação que eu vejo do tipo, ele falou, bom, já que eu estou aqui, eu preciso me organizar com o meu pessoal. E o mais com o espírito de, de liderança que tinha ali foi o que acabou não, não dando continuidade. Mas esses são alguns pontos interessantes que dá a gente fazer um paralelo com a vida real, né? De quanto no, no meio do caminho a gente perde alguns, né? Com essa sensação de frustração, do tipo... Sabe, foda-se a vida. Até mesmo que a gente vive atualmente, pessoas fazendo um paralelo com a pandemia que a gente está vivendo. O que eu vejo, às vezes da periferia, da comunidade não seguindo o que o governo pede para você ficar em casa? Porque o governo mas não tá pedindo para você ficar em casa. Então, por que que eu vou acreditar numa pessoa que não tá nem aí pra mim, sabe? Uhum. A gente vive muito isso atualmente. Eu acabei fazendo esse paralelo, que às vezes não ter nada a ver, mas eu senti que tinha alguma coisa a ver aqui agora.
2: Pode falar disso. Não, ia dizer também que sobre o Paul ali, achei muito foda a construção que o Boné teve durante o filme, assim. Sim. Você vê o, o Boné em vários momentos, assim, é a primeira vez quando ele quando a primeira vez não mas aquele momento que eles vão entrar na, na mata ainda ele coloca o boné eu até traço um paralelo que quanto mais ele entra quanto mais eles vão chegando ficando dentro do Vietnã e em, em busca do, do tesouro ali mais o povo vai retomando vai ficando mais aflorado tudo tudo isso nele
1: cai na realidade e, né
2: e é louco né porque aquele momento é muito louco o momento que ele perde o boné e entra dentro da mata, deixa a galera ali, e aí o, um dos vietnamitas pega o boné, coloca na cabeça, depois o boné aparece lá no final com hum. outro Tipo, é muito foda a construção. O boné nunca,
1: aí... tá na, nunca tá na mão de alguém branco, nunca tá na mão de um americano. É, tipo, um americano branco. É, do
2: vietnamita, do francês.
1: <risos> do, aí, do, e, do, e do preto, entendeu? É.
2: E só voltando, retomando uma coisa que assim Dali trouxe ali sobre aquela informação. Os pretos ser colocados à frente como, quase como escudo mesmo, né? É muito louco porque a gente teve a, a Revolução Farroupilha no sul do país e tem uma história dos lanceiros negros que aconteceu exatamente a mesma coisa. Os caras foram literalmente para guerra de lança e o sul tinha uma população grande de negros e aconteceu uma foi dizimado, assim, literalmente e nitidamente por uma estratégia, de fato, de, de acabar com a população preta, assim, naquele lugar. Então é muito louco, porque acho que às vezes as pessoas estão escutando a gente e talvez, sei lá, por não ser uma pessoa preta, ou mesmo sendo, olhar e falar assim, ah, mas como... Vai se identificar tanto com o norte-americano, com uma guerra que aconteceu do outro lado do mundo que não tem nada a ver, mas é um recorte nosso também, sabe?
1: Os pretos dançam todo mundo igual sem errar, e se pode em todo lugar <risos> também sem errar, é sem erro, tá ligado? Uma das coisas também que vocês falaram no começo de tipo da retra... de como o lhe retratou nesse filme, eu tava vendo ele falar que ele leu muito. Sobre, e viu todos os filmes sobre Vietnã, leu muito sobre cada história do Vietnã que tinha muito documentário, muito tudo para poder representar e ter sempre essa realidade no, nos filmes dele que é como o Raul falou, ele tem sempre esse compromisso de tipo de cinema denúncia, tem aquela linguagem que sempre mostra cenas reais e sempre tem tudo isso e uma das coisas mais bacanas para ele que ele fala é que assim, que teve uns screenings para os veteranos, teve quatro apresentações para os veteranos em Nova York em quatro lugares distintos. Então ele pegou só veterano preto, entendeu? E apresentou e colocou eles nesses cinemas e apresentou o filme para ele e assistiu com eles. E o que mais foi foda para eles é assim, que enquanto o filme passava, ele via um saindo chorando, outros tendo, um tipo, meio que começando a ter uma crise de ansiedade, outros PTSD que é o trauma, o estresse -traum, pós-traumático. É, todo mundo teve uma reação, entendeu? A maioria teve uma reação assistindo o filme porque se viu no filme. E depois, hum. quando acabou, ele estava lá e foi conversar com as pessoas, porque o Spike Lee é o homem do povo, né? ele adora um povo, ele adora todo mundo. Daí ele foi conversar para saber e que o pessoal chegava nele e falou: "Meu, tinha que ser você. Quanto tempo faz que alguém precisava contar a nossa versão, tipo mostrar o que que era a gente lá e que tipo eu me senti representado. Vou demorou muito bem para fazer isso. Eu chorei e tal. E tipo assim, que para ele, se ele não tivesse tido isso, para ele o filme não ia valer de nada. Porque assim, para ele, a melhor resposta do filme, a primeiras pessoas que ele tinha que agradar eram os veteranos pretos que eram esses destacamentos que tinham que se proteger, que eram usados como o escudo, entendeu? Que eram os 32% o que ficava escutando que eles estavam lá de, de, de cobaia para os Estados Unidos, entendeu? No meio disso tudo. Então, eu, isso eu achei muito foda. Eu acho muito foda. Eu, 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 é muito completo. Sem contar um monte de referência que tem nesse filme de várias outras coisas também. Tipo, do o Chadwick lá, naquela, na, sentado, era a referência com, com o Newton do Black Panthers. Tem muita referência de tudo. Eles zoando, isso que você falou deles falando dos filmes do Vietnã, eles zombam de Rambo e falam, ah, você podia ser um Rambo preto, mas ah, ia ser um de verdade. É, é. <risos> mas ia é, ser um é. de verdade, entendeu? Tem muita coisa ali. É muita referência num filme. É muito foda. Não, é
2: o, é, o, é o segundo filme mais visto do perdeu, acho que agora pro
5: 365. Ah, é? é, um é. Desse filme? Tô ligado, o... que é aquele soft porn da Netflix. Ah, beleza. É. é. <risos> Esse aí. A cara vocês não podem ver, mas são engraçado. O Destacamento Blood foi tipo o segundo filme mais visto do ano. É, então, e... tipo, dentro de, dessas coisas que vocês estão falando, assim, uma coisa que me pegou muito do filme, que a, enfim, a gente já, já a gente falou por ela, ela tá orbitando aí, mas eu queria trazer de volta, que tá muito personificado no, no personagem do Delroy, que é essa coisa da gente sempre lutar a luta dos outros, né? Assim, mesmo quando a gente está consciente, a gente, a gente pode ser pego para lutar a luta dos outros, assim. E aí, uma coisa muito interessante do filme, que pra mim é a mais interessante, é isso, como é que a opressão é, do imperialismo, né, e do, enfim, do, do imperialismo estadunidense, nesse caso, ele faz com que a gente odeie pessoas que a gente nem conhece, entendeu? A gente, assim, no caso, eles são soldados, The era é um soldado, e aí tem uma cena específica que é um conflito, uma tensão entre ele e um cara que tá no barco vendendo não sei o quê. É, e ele tá tentando segurar essa raiva, que ele sabe que o cara não é culpado, mas assim, tipo, ele tá, ao mesmo tempo, ele foi obrigado e ensinado a odiar, entendeu? Uhum. Porque a, a luta é essa. E aí tem uma outra cena que também é muito foda em relação a isso, que é, ela é bem sutil. Eles tão, tão esperando, assim, também meio escondidos da, no meio da mata e tem Tocaya. soldados viet vi, vi, é isso. E tem soldados vietnamitas vindo. E aí... O diálogo desses caras é um diálogo meio de cotidiano, assim, acho que eles estão falando da mulher que prepara a janta, não sei o que, blá, 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 e aí eles são pegos de surpresa e morrem. E aí eu fico, é, fico muito, fiquei muito pensando nisso, porque é meio como ele constrói a subjetividade, entendeu? Tipo, é uma outra pessoa que está lá com uma vida, com um filho, com mulher, com problemas específicos. E, morri por e que nada. vai ser assassinado, exatamente. Assim como os pretos morreram, também teve vietnamita que, tipo, não, não, não teve que lutar a luta de outros que se fudeu por conta disso. Assim.
2: Inclusive no filme, né, Raul? Tipo, o, o vietnamita que fica do lado deles, inclusive naquela hora que tem uma tensão, o cara pega na arma e protege eles. O cara é, não quer aquela luta pelo ouro fosse dele, mas, tipo, ele não tá defendendo o povo dele ali naquele momento. Enfim, ah, é, é outro momento que eu acho que isso... Sim, Tem um total. paralelo
0: que eu disse, eu acho, que também eu sinto, a gente percebe que esse ódio, ele é mútuo. Os vietnamistas também não gostam dos americanos e não gostam dos preto-americanos. Porque o cara, esse cara da laranja, eu acho que ele tá vendendo laranja, sei lá, ele fica provocando, ele fica assim... É o frango. Laranja. É o do frango. É o frango.
4: Isso. É. É
0: provocando pro, pro, pro povo ficar puto. Por outro lado, também tinha uma parte que era, que era não aliada, mas que entendia de alguma forma que aquelas pessoas pretas americanas que estavam ali estavam sendo exploradas e meio que sendo obrigadas a, a entrar numa luta que não era deles. Tanto que tem aquele, aquele momento da mina que tem uma rádio pirata, né? E ela fica uhum. dando notícias do que tá acontecendo. Tipo, ó, oh, mataram o Luther King, ó, oh, essa daqui vou tocar o um Marvin Gaye para
2: Sobre isso que a Amy falou do eu ia entrar nesse papo da trilha do Marvin Gaye, não era isso que
1: você eu... ia falar? não, não tô era assim, então deixa eu só complementar. Que ela estava falando do, da rádio, essa mulher ela ela existiu de verdade. O papel dela era fazer isso. Ela falava na rádio para desestimular os, os soldados pretos saírem de lá e pararem de lutar pelos Estados Unidos. Tipo, esse era o papel dela. Então, fala, ficava falando exatamente aquilo. Tipo, meu, porque vocês estão aqui, vocês não estão lutando só luta. Estão uh, matando as pessoas de, de vocês lá nos Estados Unidos. Então, tipo, imagina a lavagem cerebral. Tipo assim, o que que não é isso? É uma lavagem cerebral, tipo, intensa. Nossa. Tanto é que é no, na hora que o The Roy Lindo tá lá fazendo aquela caminhada do monólogo dele, que eu acho uma coisa muito foda, tipo oh, ele vai pai. falando ele vai falando aquilo ali ó ele vai falando, daí você vê você vai falar, aquilo ali é doença mental você vai achando que ele tem algum problema que é só uma pessoa com vários problemas que é um tiozinho que não, que não tá batendo bem da cabeça, como dizem, entendeu? mas aí você vai vendo a fala dele você vai prestando atenção na fala dele o que ele faz você prestar atenção no que essa pessoa tá é. falando e que ele não tá delirando tudo que ele tá falando tem um fundamento tudo que ele tá falando tem um porquê dele tá falando e faz todo sentido no final daí ele acaba com a fala de punho cerrado tipo você eu que vou escolher como como eu vou uhum. não é vocês uhum. entendeu vocês é. não vão fazer isso então meu eu acho tudo tudo isso muito muito bem construído assim ó sabe
2: é. muito bem e...
1: construído muito bem colocado
2: aquele é. momento ali que ele que ele vai para a trilha sozinho e ele começa a declamar o Salmo 23. Puta, aquilo é de uma Exato. simbologia tão grande, sabe? Tipo, com o boné do Trump ali no chão, ele deixando todo mundo indo. Eu acho muito louco como o Spike Lee, por vezes, consegue fazer isso, de, de demonstrar coisas fora de diálogo, sabe? Uhum. Tipo, não era necessariamente um... Ele só tava E é uma simbologia grande pra caramba, assim. Eu ia, e ia entrar da na trilha... No lance da trilha porque vocês falaram da rádio e... Puta, uma coisa que me pegou muito nesse filme foi a trilha. Assim, acho que todo mundo, não tem como. Aquele momento que ele conseguiu usar Marvin Gaye, a capela, é tão poderoso, assim, tipo... E, com e, ele, né? E, e, e é, eles recitando. E ele conseguiu fazer com que as pessoas vissem ouvissem a música de uma outra maneira, assim, sabe? De uma outra perspectiva. E aí é muito louco porque... Eu já tinha lido um tempo atrás, antes de sair o filme, sobre esse disco do Marvin, que é um disco muito politizado porque ele fez o filme, ou ele fez o disco baseado na volta de uma pessoa que tivesse voltando da guerra, sobre o evento da guerra. E o irmão dele era radialista na guerra. É Exato. Então, ele tinha detalhes muito fortes sobre a guerra porque o irmão dele escrevia cartas para ele contando. E aí, fora isso a escolha do Spike Lee e do esqueci o nome do cara que fez a trilha que é o mesmo Paris coisa Blanchard. do isso a escolha deles é tão hum. é tão foda que conversa com o personagem do Paul e, e o filme todo porque o Marvin Gaye foi morto pelo pai com uma arma de fogo saca a construção disso o quão Sim. poderosa ela é assim tipo caralho mano ele chegou numa coisa que se pra gente é forte eu fico imaginando agora para esses veteranos de guerra que foram assistir o filme. Assim,
1: Exatamente. Sabe? Eu falei do Travis Blanche, eu, eu gravei o nome dele porque, assim, ele tá desde o primeiro filme do Spike Lee junto com o Spike Lee. Ele fez praticamente, se não todos, o, as trilhas do Spike Lee. Então, assim, é uma coisa o que...
6: Publica é demais, né? <risos> <risos> Ai, mas também, <risos> time que tá ganhando...
1: Esse time <risos> que tá ganhando, assim, não tem que mexer. Mas, assim, que teve uma, uma conversa entre eles de, tipo assim, ah, o que você quer para esse filme? Ele viu algumas imagens e falou assim, meu, eu só quero que seja so, um, sobre inspirado no Marvin Gaye. Ele tipo, say no less, tipo, não precisa mais falar Você... nada, deixa comigo. E o cara fez aquilo. Daí ele pega, e eu, o que eu gosto também é que ele pega o Marvin Gaye politizado, mas ele também pega o Marvin Gaye na entrada que eu falei, que é aquela cena deles chegando e já dançando Marvin Gaye são meus tio dançando são é a, é a melhor cena para mim assim de tudo ter os, os quatro ali dançando e a pegadinha cada um no seu coisa aquilo ali para mim já é emblemático e obrigado por aquele por aquilo porque aquela cena para mim vai ficar mar marcada durante anos e anos e anos assim né? mostra uh -huh. cenas bem diferentes de como é usado Marvin Gaye tipo de Total. como é usado para protesto mas também é os pretos dançando tipo é relaxando mas é politizado para caralho, caralho. eu todas as escolhas para mim são muito assertivas são é, é muito encaixado esse roteiro para mim é, é as, é as muito escolhas
2: bom. foram e o roteiro é muito louco né porque se eu não me engano o roteiro é adaptado porque a história é, era uma história mais ou menos parecida. Assim. Tipo, o argumento era, ah, os caras vão pro vietnã buscar um ouro, mas eles, com o mesmo cara que fez Infiltrado na Clan que roteirizou eles readaptaram o roteiro para uma coisa, uma temática preta, sabe?
1: Toda. Ah, assim, daí ele falou que eles são clubistas. O, o The Roy tá em quatro filmes do Spike Lee: Kruklin. Uhum. <risos> qual qual é o outro? Ah, mas ele é ótimo. Ah, é, é, é o Malcolm, o o Clocker e o da e o Five Bloods. Tipo assim, Esparto quatro filmes mais dele. Em, estão em mais filmes dele, né? O, o Isaiah e o, o, e o, e o outro que esqueci o nome, que, que era um do The Wire, também já fizeram, tipo, mais dois filmes com ele. Os dois branquinhos, que são os que, os que são lá da, da Lamb que são o pessoal que desarma bomba, são do Infiltrados na Clã. Uhum. Então, tipo assim, meu, clubista pra caralho, todo mundo se repete
6: ali. Muito. Sim. Mas é isso. É, errado não tá. Esse, esse argumento de time que, que tá ganhando não se mexe interessante. É, ele consegue trazer... Uma coisa que eu lembro que a gente falou muito sobre Denzel Washington, né, no primeiro episódio. Inclusive, se você não ouviu, vai lá ouvir Denzel Washington Denzel Mame! É que a gente fala é, que o próprio personagem do, do Denzel, ele traz muita pluralidade ali na hora que ele vai fazer os seus personagens. E o Spike ah, tá. Lee consegue passear muito isso com os personagens dele, né? usar o mesmo ator e conseguir trazer várias perspectivas, várias pontas ali de, de assuntos e temas. Então, ele entende que ele tem o grupinho dele, ele sabe que ele tem o grupinho dele. Bem, então, ele tem que explorar isso.
4: É um grupo a preto,
6: né? Ele sabe que a mesma Bem pessoa preto. vai ter que ser arroz <risos> e feijão em todos os lugares. E não, 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 não no casamento de simplista, mas tipo, ser... A coisa mais extrema vai ter que ser 8 ou Você vai ter que passear de todos os jeitos por todos os meus personagens. Então, ele explora isso de uma maneira muito bacana. O Melvin, o, que
1: é o Isaiah, ele fez o The Wire, que é uma série que eu já indiquei aqui e que eu falo de novo para as pessoas assistirem, porque é uma série muito boa. Por favor, assistam. E o Isaiah, nesse filme, no, nessa série, ele tinha uma frase que ele repete em quase todos os lugares que ele vai. Ele já usou em três filmes diferentes, que é aquela parte que ele fala. Xiii! She... E essa parte eu tava esperando. Eu tava aí esperando, de verdade, que eu não aguento olhar pra cara dele e não lembrar dessa, dessa parte. E eu fiquei esperando, esperando, daí eu vi a reportagem que ele falou assim, meu, vai que ele queria que eu usasse, mas a gente ficou esperando, eu queria usar numa parte que fizesse muito sentido e que fizesse uh, toda a diferença, não podia ser uma coisa banal para não ficar muito, pô, sei lá, piega. Ele falou, na hora que ele encaixou foi na hora do dinheiro, que, que foi na hora que o cara falou do dinheiro e tal, daí ele, xiii,
0: ai
4: gente, eu adoro aquilo, não tem
0: como. Sabe uma coisa que eu vi uma galera criticar? Principalmente o plot principal do filme. A gente vai dar spoiler? Foda-se, né? Não. É, já tava na hora, né, A gente? Já deu um mês. Também tem uma galera que ela fica procurando defeito nas coisas, sabe? Esse tipo de gente, é. <risos> Mas acho interessante porque eu, eu, eu sinto que é... Nada que o Spike ele faz, ele faz na inocência. De graça,
5: né? Sim.
0: Tudo que ele faz tem um motivo. E, e, inclusive, essas coisas meio óbvias. Então, tipo, tem momentos que você vai assistindo, que você vai vendo a cena se construir, você já sabe o que vai acontecer. Então, na hora que o... Que o o Ed... Como que... Eu não lembro. O, é, um o negros... é o
1: Ed. É o Ed. No filme, um... ele é o Ed.
0: Uhum. Eles estão todos juntos ali, sentados, descansando, depois que eles pegam o ouro. E aí, ele levanta e começa a brigar com o povo Fala, ah, você só pensa em dinheiro. A gente vinha, vinha aqui, a gente era irmão. Você só pensa em dinheiro. Ele vai andando para a e já fica, vai morrer. Vai morrer. Vai acontecer alguma coisa porque ele tá falando e andando para trás, falando e andando para trás, e a câmera tá indo com ele. Você fala, mano, alguma, e tipo, é óbvio que alguma coisa ia acontecer. E mesmo, e mesmo assim, na hora que ele explodiu, eu tomei um susto. Então, as pessoas falam, tipo, é tem umas coisinhas que tem um, o... e também o grande plot twist do Paul com o Norman. Que eu também já na hora que começou a chegar nisso, eu falei, mano, quer ver que ele matou o cara,
4: <risos> mas eu achei pensei... que você
0: já vai sentindo que aquilo aconteceu, mas isso é uma coisa, tipo, o Spike ele construiu dessa maneira, tá ligado? Não é, tipo, ah, o roteiro é fraco e deixou um buraco. Que, e eu vi uma galera criticando isso, eu falei assim, gente, atenção. É pra isso mesmo, <risos> pra você ficar assim, meu, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer, vai acontecer. Eu, vai acontecer.
1: Porra. Eu acho que o irônico do Ed morrer desse jeito é porque ele era o único que queria preservar o desejo do Norman, que era devolver o dinheiro pros pretos que tinha ficado. Ele era o único,
5: assim. E, e aí ele morreu.
1: Árabe, né? <risos> tipo assim, não é o único que morreu porque... Tá bom. Não era um... o...
5: <risos> Pronto. Conta o filme todo, já. achei <risos> tem que avisar. Ele é, o que
1: morreu, ele é o que morreu desse jeito. <risos> e primeiro. <risos> <risos> ele é o primeiro que morre. Ele, é ele morreu desse jeito, mas ele morreu dependendo que a riqueza que eles acharam e que, ele, que era pelo sangue dos pretos e que devo, deveriam voltar para a mão dos pretos quando voltasse para a América. E tipo, para isso que eles foram lá. Chegou lá, o The Royal Lindo ficou pá, o dinheiro era dele, de mais ninguém, ele estava cansado de ser passado a perna, de sofrer com várias coisas na cabeça, então tipo, acabou para ele. E o resto é resto. Tipo, os outros estavam ali. Eu, a gente não falou, mas aquela mina branca rica que vai lá salvar. A francesa? A White Saver francesa. Do, do, do lugar. Eu fico em pânico na hora que o filho dele chega perto dela, que eu falei: Quer ver? Ah, não no faz bar. isso. Eu vá ah, Não faz isso comigo, pelo amor de
0: Deus. Homens. Mas daí o pai
5: Oh, oh,
6: posso falar? O Spike Lee Relativiza muito isso, ele não tá nem aí pra isso Tá? Então, dizer. então por isso mesmo Eu assisti com medo. Jungle Fever então, Eu assisti Jungle Fever domingo Esse negócio tá fresco na minha cabeça Ele então. não tá nem aí pra isso não, é só a gente
1: Por isso mesmo que eu tava com medo assim, Na hora que eu vi eu falei, ele não vai fazer isso ele não vai meter e? ele um com uma vietnamita e o outro com uma loira e não tem uma mulher preta nesse negócio. Você não vai fazer tem é Uma Gabi Union lá, sei lá. Tipo,
6: <risos> só, tem a sei. Filha do
1: cara, só tem a filha do cara que aparece tipo uma hora lá. Você não vai fazer isso comigo? Porra, põe fazia. a
6: Sana Lara lá, meu. Sabe? Tem duas. <risos> Sensacional. Ah, okay.
2: eu,
1: parei. eu juro que a primeira vez
0: que eu assisti eu parei nessa cena e eu comecei... Eu bati a palma. Foi na hora que que o Negrão foi jantar com a Vieti... Eu, eu não decorei o nome das pessoas. Uhum. O... o Ouris, né? Que vai lá uhum. jantar com a ex... Uhum. Com a ex... Uhum.
6: <risos> Eles estão jantando e aí entra a filha do cara. A filha. filha. Exato. Maravilhosa, né? Pretinha <risos> do caderno A Vieti
5: A Vietnã Negra.
6: <risos> Vieti Negrita. aquela Negrita. Vieti Negrita essa hora oh, eu
0: pare... Spike de você é muito porque a menina entra do nada, aí ele pega e fala: é minha filha,
6: aí a menina. Não, diz assim, não eu quando. Nada. Aquilo foi óbvio também, né, gente? A pessoa Sim. entrou, não tinha viatinegritos lá, né? Aí a lá, Porra, é você, né, caralho? Quem então, mais? Ó, daí, daí ele fica só. assim, ó.
0: É que ele viu a mulher, ele viu a menina, aí ele falou: Essa é a fulana, minha filha. Aí ele fica
1: tipo, meio, mano. Sei lá. <risos> <risos> Será? Será?
5: Não Sim, é muito... Eu sinto que tem uma crítica pra, pra essa, pra francesa, né? Porque é esse papel que ela ocupa, né? De white Saver, ela tá lá, ela tem muito dinheiro, tá entediada e resolve montar uma causa em que ela vai salvar alguém. E aí, no fim, é isso. Ela vira, tipo, tem aquela cena que eu acho muito boa, sacada, que é ela lá, fazendo discurso. E é meio isso, né? Que ridículo. Não,
1: que ridículo ainda... <risos> que ridículo ainda por Que ridículo que ainda ridículo quê? Em Rafa quê? Então... E que, ainda, e, que... <risos> e que ridículo ainda por quê? Porque eles deram o nome da, associa... da, da organização deles com o nome do cara que morreu como se ele tivesse morrido em prol de uma causa nobre. Na verdade, ele morreu porque ele estava de um milhão, porque eles já podiam ter metido o pé. Então, quer dizer, para ver o, quão, o quanto de hipocrisia tem em tudo isso. Vocês estão pagando aí o Dwight Saber, mas por que vocês que estão lá? Vocês estão ganhando dinheiro também. Vocês estão é vendendo meu. imagens, vocês estão fazendo alguma coisa. É assim. Bom, tem
5: uma frase também que eu não, eu não contei. Eu queria fazer a fina, mas assim, tipo, é que eu dormi. Mas foi porque eu tava com muito sono. Eu quis assistir no dia 12 de junho, só que o filme é longo. E eu comecei a assistir meia-noite. É. Enfim. <risos> a gente... <risos> fazer a fina não
6: ficou Eu fina.
5: assisti recentemente recentemente, assisti hoje inclusive o fim para falar, comentar o filme. Eram os últimos 20 minutos. E aí tô muito fresco então na minha cabeça, né? Acabei de acabei de assistir o fim. E aí tem uma frase que eu achei muito boa também, que a a mina francesa chega lá o chefão francês que tá com o bonezinho do maga e aí eles começam a falar em francês e o negão tá lá do lado, e aí ele pergunta: o "Que que ele tá falando?" E ela fala assim, ele tá falando que verde vale mais que preto, né? Que dinheiro vale mais que, que a, a, a vida de vocês. Né? Ela não precisa falar mais nada, né? Ela resumiu ali o, o plot é bem foda. É. Gente,
1: só pra encerrar, porque a gente, tipo, isso daqui era só um extra, e a gente falou pra caramba, deixa eu só colocar uma cerejinha no bolo, porque assim, você sabe que isso aquele é muito foda. O que, que ele fez? Os cinco nomes dos principais, que são os quatro, os quatro veteranos, mais o filho do The Roy, o nome deles. É dedicado aos cinco integrantes do Temptations, que é um dos grupos oh, preferidos de quem? Do Sr. Spike Lee. O Norman, o nome dele é também em dedicatória ao produtor do Temptations, que produziu todos os discos dele, eu acho quatro ou cinco discos do Temptations nos anos de 60 e 70. Então, quer dizer. Nossa, que é
6: que eu 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 que o David, na hora, o filho do, do Paul, na hora de se apresentar para a Francesa, ela fala assim: Ah, filme bíblico, é nome bíblico bíblico aí fala, não, é Temptations também. Agora faz tudo é,
5: sentido. Ah, é real. Ai, que ele sempre pegando peças, né?
6: É, a francesa, ela
0: fala o nome dela primeiro, aí ela, eu não, caguei com o nome dela, não lembro. Ela fala, fulaninha, <risos> igual a fulana de tal. Aí
4: ele,
0: ele não lembra que ela fala? Ela fala, fulana, igual a atriz XPTO. Aí ele fala, David, qual o David do Temptations? Aí ela fica, tipo, não, não pegou
1: é a referência, né, cabeçuda? Não, e depois fácil. ela
5: ri Não, é... depois ela ri que o cara fala O Chans Elize lá errado Errado assim, tipo, quando fala <risos> assim, do jeito é. francês ela Chans Elize Chans,
1: Chans ele
0: o quê? Chans Elize ela, é um... <risos> ela não é uma branquinha legal Ela, ela, é... é... ela só apresenta Você já vê que ela é meio estrutinha.
1: É isso, Muito e bom. esse foi o extra Do Da5 Bloods que a gente termina agora Mande seus beijos e tchau
5: Beijos Beijo! Sim. Enfim, mas desligando daqui a gente vai ouvir motal, né? Não tem outra. Não,
1: a Ai! Qual a gente vai cantar? My Girl, my girl, my girl. Talk. Ou tem outra música
5: do TP tipo de... que vocês querem? A gente. Eu gosto de é, my 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 com
2: de Jazz. E eles tem que
0: ser a. a dun -dun 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 -dun.
6: Do
1: Não, mas eu quero dançar igual o The Roy. Vai. <risas> Nossa,
2: muito boa a dancinha dele, meu. É o começo
6: do jeitinho dele. Muito ah, é ah, é tá bom.